0: Fala seus colas, fala seus cabos peretas, nós somos o Aqui na do Austrália podcast. podcast, eu sou o Edgar, eu sou o seu Diego e a gente se sentou, você se sentou, exatamente, episódio número 60 aqui do nosso podcast Todo mundo aqui está ser sentado aqui hoje. Agora. Exatamente. Galera, muito obrigado pela audiência, mais uma vez aí com a gente, nesse podcast super top, top. Bem, <risos> o que eu acho. É, gente, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, segue agora a gente aí. E se você não segue a gente no Instagram, por favor, vá lá. Achei que e... você ia falar. Se você
1: não segue a gente no Instagram, se inscreve lá e segue no segue. YouTube. É, exatamente. Pode ser também, não <risos> é uma
0: merda.
1: E Ô, galera, eu um... importante. importante
0: é, eu quero dar um recado aqui, gente, principalmente para galera de puff, e pra galera que tá vindo pra puff, pra galera que porra, tem condição, de repente pega um avião, vem só pra esse evento, né? É isso! Dia, ah, 20, amor, de... É? Dia 20 de novembro, ele vai fazer a festa de confraternização do Aqui na Austrália um ano de, de programa, né? 10 mil seguidores no Instagram, muito obrigado galera aí que deu essa ajuda, esse suporte nesse um ano, né? É, então a gente tar. vai confraternizar aí,
1: né? Isso, o convite aí já tá feito, né? para todos os, os, os nossos convidados aqui no podcast, Isso, comunidade to... brasileira, né? estudantes recém-chegados, todo mundo aí, nosso parceiro também. Então, Dia vamos lá.
0: Dia de, 20 no, de novembro, um domingão, então galera de a, partir do prof, cinco da a partir das 5 da tarde. Galera de Puff, vamos lá, galera que tá no Brasil, se você tiver condições, compre um, uma passagem e venha ver a gente. Você que tá em outra costa, de repente, Sydney, Gold Coast, ou qualquer lugar da Austrália, ou você na Nova você que... né? Vem para <risos> confraternizar com a gente que vai ser uma festa bem bacana. Algumas, lives, algumas lives rolarão. Porra, o Gabriel Gabrielino dançando na boquinha da garrafa e outras coisinhas mais Então. É uma maneira da gente agradecer aí né, o apoio de todo mundo e também fazer o um networking. Né, é que isso. A galera, galera chegar vai conhecer os convidados, vai trocar aí, né,
1: de repente pô, faz um embolado né, um ali. Música ao vivo, DJ, DJ Spotify. Spotify. É... É, brincadeira, brincadeira. <risos> vamos ver, vamos ver. Ó, música ao vivo, DJ Spotify e muito importante, entrada
0: franca. E brigadão para os nossos patrocinadores que o Gabriel vai colocar aqui embaixo. Obrigado aí vocês que ajudaram a gente. Valeu, brigadão. Mas então... Vamos aí, ó, episódio super vamos especial. Aí. Vamos falar de assuntos delicados. De, vamos falar também de profissões diferenciadas com essa mulher empoderada que está aqui com a gente hoje. E ela vai falar. Ela, olha, também é podcaster. É isso! Vai falar Muito do importante programa falar. dela. Vai falar do, das historinhas aqui. É, ela e em...
1: ela já deixou a gente com a é, unha na boca. Já, já botou o pau na mesa.
0: E, <risos> e também vai falar de uma coisa aí que pô, pode ajudar. Aí, principalmente, as pessoas estão tendo uns problemas aí, mas
1: a gente vai falar Será um pouco. Será que teremos Marcelo Rezende hoje? Corre! Corta, tá vamos lá, vamos lá, mas, vamos lá. Antes, antes, o que a gente vai fazer? Antes, antes. Mas a gente tem
0: que chamar os nossos parceiros. Chega aí, chega aí. Vem, vem, vem. Chega mais, chega mais. De volta. Obrigado aí, nossos queridos patrocinadores. Gente, vamos apresentar essa pessoa aqui que você está tá há nove anos. Você está muito William Boyer hoje. Né? <risos> não, não fala. <risos> você está
1: muito charmoso olhando para a é.
0: câmera. O que está é, acontecendo? É. Ah, mano, eu tô só um zumbi hoje. Né? <risos> Mas vamos que Deixa vamos. Deixa ele vamos, que vamos. É. Vamos, que é. vamos, que vamos, Vamos que vamos. É, vamos então apresentar esta convidada, como eu já falei antes. Tem o próprio projeto vocês vão conhecer. Ela fala vários assuntos aí interessantíssimos. E vamos lá, vamos lá. Com vocês! Ela é bancária também, porra. Ela é bancária, <risos> vai falar um bagulho. E ela vai falar que como é que às vezes o bancário que a gente se acha, às vezes você acha que é mais fácil trabalhar aqui do que no Brasil, o Brasil tem muita coisa bizarra, né? Pra uhum. quem trabalha em agência. Mas aqui você vai saber que também não é. Fácil não, né, Diagon?
1: Eu quero também tirar as dúvidas também dessa empreitada aí como podcaster. Exatamente. Tudo com vocês, <risos> Paula Rocha! <risos> Pô, a gente sabe aqui fubá! FUBA! É, fubá, pô por quê? Pô, eu tô sabendo mais aqui em tá meia sabendo. hora pô. Liga, Explica aí pra gente aí, não, O que, que ele tá falando aí nada, Ninguém melhor que a própria pra explicar o fubá, pô Fala aí, o que é isso aí? E aí, tudo bem? Tudo
2: obrigado bem, presença Paula, Obrigado pela gente Imagina O né? ah. que, que era pra eu estar tá fazendo? Rolando no meu sofá essa hora Mas eu tô aqui <risos> com vocês Porque vocês são especiais
3: <risos> Tamo
1: junto, pô Dominguinho Domingando pô, né? isso, pô. Se eu, eu soubesse que né? o
2: podcast era número 60 Eu tinha obrigado Porque eu queria estar tá esperado até o 69 Que é o meu número, não é mesmo? <risos>
1: <risos> Eu tô
0: negativo desse jeito. Então.
3: <risos> Podcast catch promete! Já
0: começou, já começou, já eu entendeu? Já véio. Véio, é... eu, gosto. eu acho que ela não te ouviu, não, mole. Que você falou ali, não É, é. Eu
2: vou pedir desculpa <risos> aqui pra carruzir, não, não, que Não, não, não deixou não. falar minhas merdas, eu vou falar o que eu quiser. Isso aqui é a Gonçalves mano. entrelaçada no meu corpo.
3: <risos> boa, boa, Alma boa. de Dercy. Boa.
2: Então, gente, eu, é fubá, por quê? Porque eu sou nascida, né, criada em Uberaba, Minas Gerais, Triângulo.
3: Uhum.
2: Até os meus 13 anos, graças a Deus. Tive uma infância muito boa de queijo curado. E. Triângulo Mineiro? Triângulo Mineiro, narizinho! Olha ah lá, a gente tem uma... na... o da... Olha lá. vamos lá, vamos lá, lá. Bota a câmera na cara dele.
1: Vai, pode <risos> lançar, lança aí. Lança você a sabe sua cidade aí. É o triângulo mineiro. É só isso que eu sei do hino. <risos> você sabe? Ah, tá bom já, daí. É, tá, tem cultura, né? E, é o hino eu não
2: de sei nada, Eu não sei
1: ah, nada, não é mas... o hino de Mojimirim isso.
2: Ai, Mojimirim. Nunca fui, mas já ouvi falar. Qual será? que
0: você... <risos> Qual é a relação, Gabriel? Você sabe? Sei, pô. É que eu... a galera tá indo
1: pra... A galera do triângulo, triângulo Mineiro foi em, pra Mogi Não, em rumo ao Triângulo Mineiro Então a galera provavelmente tava indo pro Triângulo Mineiro De Mogi Sei lá ah. Ah. Pô, Gabriel, ah, Alguém que saber. deixa
2: os seus comentários E fala a história real pra gente <risos> é, Pra educar um pouco a nossa, a nossa cultura Caralho,
0: aqui Caralho, Exatamente, muito exatamente. bom mas então, vou fazer a pergunta aí então, clássica? É, não, ela ficou agora o fubá. O fubá,
2: né? é porque lá em, em Uberaba, né, a gente eu chamava o um povo de fubá, o povo me chamava de fubá. E quando eu cheguei aqui, mesmo morando depois fui para Santos com 13 anos, eu ainda falo trem, eu ainda falo fubá, e eu chamo o povo de fubá. E aí todo mundo ah, Paulo, fubá? Porque eu falo, oi, fubá, tudo bom? Ah. E aí ficou. Aí eu tenho um, um podcast que é só meu. E aí, a minha amiga Ana, da Tasmânia, beijo Ana, te amo, ela falou pra mim, Paula, faz o um podcast com o nome Todo Mundo com a Fubá, uhum. porque eu falei, ah, vou entrevistar qualquer pessoa, todo mundo quer falar, vai lá, ela falou, então, Todo Mundo com a Fubá, e aí ficou esse termo, porque, né, apesar que Fubá é, tipo, é uma pessoa de qualquer pessoa, entendeu? Uhum. Eu sou muito bonita pra ser Fubá, Sim. então eu chamo vocês de Fubá, acabou que voltou pra mim, né? Então
1: tá bom, Paula Rocha ou Paula Fubá. Rocha, o <risos> E, mas, tá, então, assim, como é, com como, então, como é que se a pessoa tiver interessado aí procurar lá, como é que faz? Vai no Instagram. Vai no
2: Instagram, todo mundo com a Fubá. E no Spotify, eu tô com só três quatro episódios, mas estamos indo a passos de tartaruga. Mas uh-huh. vamos chegar lá. Está
1: nas, trilhas, está nas
2: Agora trilhas. eu vim aqui, né, gente, para ser vista. Agora eu vou ficar famosa, porque eu tô no podcast famoso de por não é mesmo?
1: <risos> isso, e é. agora
2: eu vou roubar os seguidores.
1: <risos> <risos> o que, o que, que você troca ideia lá no momento do podcast? Fala pra galera aí.
2: Ah, o primeiro episódio foi sobre amizade, foi uma coisa muito fofa, uhum. né? Foi essa amiga minha da Tasmânia, porque ela me deu o podcast de presente de aniversário, porque eu tava com preguiça de lançar. Vocês sabem, né? Muito trabalho.
1: Mas como assim, te deu o podcast? Imagina, ela imagina. ela
2: bucou um estúdio na Tasmânia, que eu fui passar meu aniversário lá. E ela me deu de presente esse, esse, essa gravação de duas horas de podcast pra iniciar. E aí a gente Porra. não tinha um roteiro, não tinha um tema feito. Aí, eu, aí ela falou que e agora? Falei, vamos falar da nossa amizade.
1: Inclusive, rapidinho, pô, desculpa interromper, mas a gente tem que mostrar aqui, gente. A gente preparou o roteiro aqui. Tá <risos> aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui? Então, Eles
2: não sabem nem só, o meu signo. Só não.
1: As sabe não sabem é, meu ascendente, não sabem minha é, lua. É,
2: Carol.
1: Exatamente. Não, é importantíssimo hoje que o Ed. O Ed parece Sim. que não, mas o Ed. essas paradas de lua e tal. Eu não manjo muito, mas o Ed. Tá por dentro. Tá vendo, gente?
2: Ó, eu sou câncer.
1: Sim. Povo povo
2: maravilhoso. Povo legal.
0: Como que você não pode acreditar no negócio desse, cara? Tem todo o perfil de câncer. Aí, viu? Uma pessoa carinhosa,
2: uma pessoa falando... Sou canceriana, come a lua em peixes, ascendente em virgem, que me põe pra baixo, porque eu vou, né? E aí, (risos) sou essa pessoa.
1: (risos) Ó, então eu vou lá. Não, você tá falando aí, você ganhou o podcast presente.
2: Ganhei o podcast presente, eu me perco, você tem
1: que puxar. Não, 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 beleza, vai. E
2: aí, a gente falou sobre amizade... E aí teve esse episódio lindo que foi a gente falar da nossa amizade. E tem essas coisas... A gente falou do, da intensidade de ter amigos morando na Austrália, né? Uhum. Porque aqui a gente acha que as pessoas são nossos parentes. Não sim. é mesmo? A gente vai fazer amizade eu vou te chamar pra jantar na minha casa amanhã. Uhum. No Brasil não tem essa coisa, essa intensidade, né? E a gente tava falando sobre isso. Que a Ana virou como se fosse uma irmã mesmo, assim. Eu gosto dela como se fosse uma pessoa que eu conheço a vida inteira.
1: Sim, né? sim, sim.
2: Por essa conexão da Austrália, que a gente passou muita merda junto, né? A gente passou fome junto... Mãe não me escuta... A gente morou num hostel... A gente trabalhou... Foi abusada num trabalho... Tipo... Abusada que eu digo, né? Trabalhando... Ganhando Imagine. 15 dólares ah, a hora... Ah, sim. Então a gente tem essa conexão de sofrimento... De amor... De acolhimento... Então a gente falou sobre esse sentimento da Austrália... Sobre amizade... Ah, que sim, é muito e, lindo... E,
1: e também... Sim, pô... Com certeza... E também tem muito aquela parada do... Galera imaginar que a gente está aqui... Curtindo praia... Trabalhando é. 15 horas por semana... Ganhando 300 mil dólares por ano... Que ninguém, tem esse
2: mar azul, né? Acho que a gente mar, tá boiando, marzinho
1: né? Marzinho azul. Ninguém come macarrão com tuna. Início. Início. Tá bom, vamos lá, vamos ah, lá. Vai. A gente também, é. Tô bem. Senão eu não consigo. A natural. Tu tem, que, tem que ter isso, senão... A Essa tipo. não foi completa. Vamos né? lá, então, minha querida fubá. É. Fala pra gente aqui. Quem é você aqui na Austrália? <risos> Agora tá Austrália tranquilo. Na Austrália é na vida. Na Austrália. Na Austrália? Na Austrália... É. Pra galera te conhecer, né?
2: É, na Austrália eu sou essa pessoa normal, um pouco surtada. Mentira, totalmente surtada, que briga no trânsito. <risos> Mas... Comecei a dirigir só depois de dois anos na Austrália.
0: Ah, você não dirigia no Brasil?
2: Dirigia no Brasil, Ah. mas aqui eu comecei depois de dois anos aqui. Ah. Mas, gente, é... O que que eu sou na Austrália?
1: Fica à vontade para falar. Ah, fica gente, não muito pensei weird, sobre isso, não. É uma pressão. É. É pressão
0: desnecessária. Não, é que não pode ser injusto. Não pode ser injusto. Todo mundo Todo passa bom, por isso. É isso.
3: E é que ela sou, não precisa, A gente
0: faz isso pra, não, pra quebrar o gelo, mas com ela não precisou, né? é, mas é legal para galera eu saber o
3: que você faz aqui. Eu
2: posso falar que eu sou cansada. É cansada. O que eu gosto de fazer? Nada.
3: Ah, tá,
2: Trabalhou? Depois, nada. Fico no sofá com a mesma roupa, com a mesma posição
0: ah, tipo... durante
2: o dia fazendo. Nada. Isso é uma forma de aproveitar a vida. Por quê? Se você vai na praia daqui, ah, é azul, é lindo, é limpo. Não tem um ambulante vendendo um açaí. Não tem. Não tem um chá. Concordo. Não tem uma cerveja no no boteco da conta que a gente pode beber até vomitar na areia. Não tem. não tem nada dessas paradas. Não pode, né? Ops, não pode fazer sexo no mar. Ops, o Não pode fazer nada na praia daqui. E Inventa. Inventaria e na sua cara. É, isso e, é. e, e, os, e os passarinhos roubando seu, seu, seu salgadinho. Salgadinho. salgadinho é. É. Então a pessoa vê aquela água azul, vê que você tá no paraíso, mas não vê que, né, que Santos é muito melhor. Né? É,
3: nessa então. Questão, ela, ah, nesse você não vai pra
2: praia. Eu vou pra praia, gente. Mas eu não fico lá bebendo a vida, fazendo a vida que nem eu fazia no Brasil, né? É.
0: Por que, que é melhor Santos?
2: Pô, eu tinha conta na, no bar da praia, pois entendeu? É. Fazia um xixizinho lá. Tinha os um, um, um chuveirinhos que você podia se lavar depois. Isso. Entendeu? Eu... Dá uns pega no mar, suar hum. o nariz. sabe? tinha mate, que... tinha milho com manteiga.
0: De camarãozinho.
2: Tinha pastel frito. Açaí, açaí. açaí, Tinha açaí, o cara do mate, o cara que vende a canga.
0: Abacaxi. Você, você conheceu o cara do abacaxi de Ipanema ou Não. <risos> Não conheceu? Não né?
2: tinha aquela. Né?
0: É, aqui não não tem. tinha areia não, mas é que realmente... voava
2: na sua cara? Quem
0: que é tinha. o cara da abacaxi? Não, em não eu, lá em Panegma, a galera sabe. É, é, o cara, a gente tava lá é, na areia, né? Curtindo o domingão, sei lá. O cara chegava atrás de você e falava: Ah, abacaxi! Você conhece, né? Não conhece?
2: Não tem isso lá em Santos. Não, não tem? Não. Esse
0: cara é clássico, mano. Não mas co-
2: sabe o que tem lá em Santos? O cara vendendo algodão um doce, no sol de 45 graus, botando aquela roupa de. de, Sim. de, de, de Sabe, de cabeção? Do trem da alegria? Como é que é aquela roupa? Do banana de pijama ou do. Do é, que tem a cabeça do, a fantasia. do,
0: do Como é que é o nome? Forfão, do fofão? Ah, não, sim, não do... é fofão.
2: É banana de pijama ou é um ursinho, 40 graus, tadinho, tá vendendo algodão doce. É, é muito sacanagem. Como é que é o
0: nome, velho? <risos> como é que é aquele, aquele carro tipo, elétrico, porra? Do... Tren, Foracão,
3: trem da alegria, tremzinho é da alegria.
0: A... Carreta, carreta furacão, carreta furacão. furacão. Não carreta sei furacão, disso, não, se gente. Par... Não sou porra. do Rio. Eu achei que era o cara da gratiluz, porra. Ah, isso aí, ela tem Galera, é fogo. E não faz, assim, não faz. Assim. <risos> mas é não. O que você está falando? A gente realmente são um ponto muito importante para galera que, pô, tá acostumado. Pô, praia de Santos, eu praia de Palhama lá, Copacabana, Leblon, que pô, tem o um matezinho, tem tudo na, na areia ali que ah. em puff não tem, né? Mas aqui
2: Saudade, tem né. A água azul, a aquela limpeza, beleza
0: limpo. É, isso. Então, não, não se pode ter tudo, né? Não se, não pode, se pode ter, ter tudo, tudo, né? Mas gente? Você pode
2: levar suas coisas. Ah, você pode e levar seu pinto da sala, tem você até pode... algum lugar de fazer o. E
0: as coisas, o... quando você voltar do mar, vão estar lá. É. E tem o um churrasqueiro que você pode Será? fazer. <risos> você pode fazer seu churrasco lá na minha Tem o um passarinho que
2: te rouba, mas tudo é, bem.
0: Comida é foda. Comida não é dá pra levar. Tá. Aquele
2: passarinho branco lá, o seagle? É, é, Como é que é, ele garvoto, chama?
0: Garvoto. Mas você pode por, atravessar a rua e no mercado, comprar lá um, um sixpack
1: ou alguma coisa. Sim, ali. você pode fazer
2: sua farofa aqui de boa, desde que você limpe, né? Que você
1: faça, que você é, faça você mesma, é, né? Sim. Ninguém vai te servir. Um né? barbecuezinho na praia. A gente tem um
2: ódio de barbecue na praia, sabia? Tem um ódio me de carne não de não de gelada daqui? de vento na carne de areia. Não, eu, de não sujeira.
1: Não fa- eu não faço muito, não, também, né? Mas é. Uma não me opção, chama pra né? piquenique,
2: não, que eu fico mal-humorada. Vamos pique,
1: pra piquenique, piquenique, no
2: parque daqui tão bonito.
1: <risos> piquenique, não sou Ai, muito gente, do piquenique. Tá bom, cara. Nós
2: depende no Me chama pra dormir, no é, no aí a gente sobra, dobra, né, no Não tem aquele cinema que você pode se cobrir lá no, 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 na grama? Vocês já foram?
1: Tem. cinema, Já, faz. sim, cineminha já. Pô,
0: cara. isso é legal, né? Aí, é, tomando um vinhozinho, Agora, um, barbeio um vinho na praia,
2: eu não acho legal, não.
0: não. depende, pô. Depende, no verão é bom, pô, não? E, e? Não tem, tem vento no verão.
2: E as, as moscas?
0: A mosca, realmente, realmente. Mas é, aí, mosca é, é. um... É é, 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 é um mal que não dá <risos> pra aí, sair. Mas aí
2: você bota aquele chapeuzinho de telinha de viúva...
0: É, não sou viúvo, né, então não gosto de usar isso. <risos> Graças a
3: Deus. Mas...
0: O que a gente começou a falar disso? Não sei. Ah, quem
2: era tu na Austrália? Eu falei ah, que, que eu sou cansada, vai, vai. Tá é. vendo? Voltei.
0: Não, aí beleza. Ela, ela tá falando que ela é tipo um de novo, Gabrielina. Ela não sai do canto. Só, Só fica do lá parada do... até a falta A falta <risos> aparecer. <risos> Caralho, eu boiei nessa daí. Não ó. sabe? Pokémon, Pokémon, Pokémon cara? Gostei da caralho. <risos> é, então, isso foi uma piada dedicada à internet. A gente entendeu, mas. Foi verdade.
1: Não, é. mas aí. Seguinte. <risos> Gente, lançou a perguntinha porque senão não dá pra continuar o podcast. Sim, exatamente. É. Mas ela tava falando, ah, parece que eu tava interessado. Aí você falou que fez uma falando sobre amizade, um episódio do podcast. Ah, é, pode, ah, pode,
2: pode, é do podcast. Aí
1: depois, o que que veio? Next.
2: Next veio o um episódio da Umbanda na Austrália, né? Sim. Que eu entrevistei o Fábio, querido, que é o dirigente da casa de Umbanda em Perth. E aí ele explicou <risos> sobre a religião, é, explicou como ele começou com a religião aqui, com, com a, a casa de Umbanda dele, né? Que uhum. é o terreiro de Umbanda em Perth. E foi uma história linda, e ele educou também sobre a religião, que é, que é uma religião totalmente brasileira, que algumas pessoas não sabem, eu tenho um pouco de preconceito. Sim. E aí foi uma entrevista super valiosa, assim, foi
1: bem bonita. Uhum. E, e você chamou ele lá porque você estava querendo trazer ele para falar sobre o assunto, ou porque você tem alguma conexão com ele e tudo mais? Eu
2: tenho conexão com a religião, gosto muito, né? Não sou aquela pessoa religiosa que frequenta sempre, Sim. porque queria frequentar mais, mas a gente muito sem tempo na Austrália. E, mas eu gosto muito, eu descobri a banda no Brasil, né? E eu sou, naquela é pessoa devota, mas eu respeito e admiro muito a religião. Uhum. E como eu já tinha ido na, na, no centro dele aqui em Perth, eu achei muito interessante, né? Você ter tá, saído da sua terra no Brasil, chegar na Austrália, numa cidade afastada do planeta Terra. Uhum. E ter um centro ali de Umbanda, que é um centro de caridade, que as pessoas vão de graça ali. Pra você poder ir e tirar as suas energias negativas, poder desabafar, poder cantar, poder... Sentir aquela energia gostosa, positiva, né? Sim. E aí eu falei, não, tô muito interessada em saber por que, que esse cara, como que ele abriu e que, o que fez ele fazer essa, essa coisa maravilhosa em Perth, que sorte a é nossa. E aí eu chamei ele para
0: E como é a comunidade pra galera é grande, do Brasil. Não? Comunidade do bandista daqui de Perth é, é
2: grande. É grande. O centro. Ele teve que trocar agora de centro porque ele. Tinha, teve que começar a fazer lista, né? Porque hum. era na casa dele. Ah, sim. Então, os vizinhos estavam começando a reclamar. Então, ele estava fazendo lista para 60 pessoas. Hum. Agora, ele abriu, ele abriu mesmo, Caraca, tipo, um centro. bastante gente, né? Bastante gente. Às vezes, tem até mais. Então, ele abriu um espaço agora bem grande. Tudo brasileiro. Tem umas pessoas que levam pessoas daqui ou de outros países. Sim. Mas é, a maioria são todos brasileiros. Pra
1: conhecer e tal, né?
2: E é legal, porque não é aquela coisa, tipo... É É, é gostoso. É gostoso, assim, a energia, eles, eles cantam, eles discutam eles dão um conselhos se você quiser. Então, é uma coisa muito livre, você vai lá só para olhar, ou você vai lá, se quer conversar, pedir um conselho, se quer, sabe? Eu não, é... chamo de psicólogo de graça,
3: né, gente? É,
1: não, e é show de bola, porque, pô, tem a, não só esse aí, mas tem muita gente que vem para cá e é, acha que não depois, vai ter... É, depois, contato, se vocês tiverem a oportunidade a religião... também
2: de conversar com o Fábio qualquer dia, ele é uma pessoa super instruída para falar sobre o assunto e... sim. É muito maravilhoso isso aqui na nossa cidade, né? Tão longe do nosso nosso canto. E a gente tem esse acolhimento, né? Você vê, você fala assim, pô, tô com tanta saudade da minha terra, mas aí tem aquela aquela religião brasileira que você pode ir lá e pode te acolher, pode te abraçar, você tá cheio de problemas, você chega lá, cospos, problema, tudo na entidade... (risos) <risos> e aí você se sente acolhido, amado É muito legal
0: Então a galera que tava tá com medo não vai ficar carente, né? É a galera que não, se afastar da religião E tem, né, tem, e tal, tem, eu, tem eu já ouvi
1: eu... falar de outras religiões e também tem, né? tem... tem outras
2: religiões aqui que as pessoas quiserem seguir Tem né? contato, tem, tem
1: português é... e tal Tem o pessoal é legal cristão, demais.
2: tem o pessoal católico Todo mundo, quem gostar vai As comunidades todas, né? Tem tudo é. aqui
1: E aí depois disso aí veio quem? São quatro, né? Não, são três
2: agora, vou fazer o quarto, mas depois o terceiro eu falei de sexualidade positiva, né, com uma amigona minha, Priscila, minha housemate, e e com o João, que é um menino que que é super comunicador também, ele vai ter o podcast dele também, ele é TikToker, né, super comédia, e aí a gente falou sobre sexualidade positiva porque ele é gay, então ele falou da parte dele, A gente falou sobre masturbação Sobre você se sentir livre na cama Pra falar com o seu parceiro o que que você gosta e o que você não gosta E maturidade, né? E aí foi super legal também Super instrutivo Sei lá como é que existe essa palavra Instruir, não sei E aí foi uma coisa mais livre, né? A gente achou que fosse falar muita putaria Mas a gente acabou fazendo coisas bonitinhas A gente falou realmente da sexualidade positiva Que é um assunto muito importante Né? e Esse então,
0: tema, é um eu nunca te, são, falar. são temas variados, então, na verdade. São
2: temas variados. Por isso que eu, eu chamo o meu podcast de Todo Mundo com a Fubá, porque eu não tenho um segmento, né?
1: Entendi. Então,
2: você quer falar de alguma coisa, vai lá e fala.
1: Não, o que é uma parada legal. A gente tem enveredor para esse caminho, né? De trazer gente mais para falar sobre áreas, né? Sobre profissões e é, vocês... tudo mais. Mas é... Pô, isso que eu falei até com você antes ali. Histórias boas, né? É sempre bom compartilhar, né? Trocar ideia, mostrar. Exatamente. E quando você chegou aqui, Paulo?
2: Eu cheguei em 2016... Em junho. As, as uma
0: contemporânea, né? Contemporânea da Carol, né?
2: É, 26 seis anos.
0: É, chegou dois meses antes.
2: Cheguei dia 16... Saí, embarquei dia 16 de junho, cheguei dia 18 de junho aqui. E aí tô em Perth pra sempre, né, gente? Não conheço merda nenhuma em volta.
0: Nunca foi? Nunca saiu Nunca saí,
2: fui só pra Tasmânia no meu aniversário esse ano. Sim. Mas por que isso?
0: isso Não teve possibilidade de sair? Porque
2: todas as minhas férias eu ia para o Brasil. Ah, entendi. entendi. Então não tinha tempo para explorar ainda aqui. né? Ah. Ou era para pagar o visto, ou era para ir para o Brasil, dinheiro contado. Então eu não não consegui sair. E nos últimos quatro Hum. anos com Covid, o máximo que eu fui foi na esquina de casa, né, gente? Voltei...
0: (risos) É, não explorou o, o
2: norte o sul? Não explorei dentro de Perth, porque meu carro né, custou é. mil dólares. Eu fiquei com medo ah. de dirigir, mas.
1: Ah, tá bem linha. Tá bem então, linha, tá bem linha, bem... não é Playboy. coreboy. É do, do carro? <risos> Qual o carro foi o primeiro carro que você comprou?
2: Não, esse é o melhor que eu comprei até hoje, menino. O primeiro foi 500 dólares. Ih,
1: cara. Que durou oito
2: meses. 500 dólares, cara. Uhum. Durou oito meses. A gente durou oito meses. Eu, eu, eu comprei por 500, vendi por 300 pro ferro velho, ah,
3: tá. porque,
2: né? Ele já não acelerava mais. É. Eu nem é. lembro qual que era. E não tinha ar condicionado, tinha nada. Sim. Mas era automático.
1: Porra, top.
2: Pra eu começar a dirigir aqui, porque eu entrava porra. nas contramãos?
1: É. Vocês entravam na contramão? Já é... Eu entro até hoje. Já entrei alguma vez. <risos> Acho
0: que eu entrei uma vez. Eu passei tá muita vergonha
3: em entrar na contramão. Você então,
1: dirigiu no Brasil, cara? Como é que
2: você,
0: você.
1: Não, aqui. Não,
2: tu tem dirigido no Brasil.
1: se você tá na no Brasil. Porque eu não
2: sou cabaz, porra. Porque é mão inglesa aqui. Pior
1: ainda, eu entrei na contramão sem ter dirigido no Brasil. Porra, é. tu lembra essa porra? Tu tava comigo, tu tava tá. seguindo, tu tava atrás, seguindo no carro de trás. Ah, é. Aí daí é um Subiaco. Subiaco. Aí eu virei Olha na rua, só assim, na
2: os bens, vi... Subiaco.
1: E foi, foi agora, foi, foi passado, da... velho. Passado.
3: agora, passado, né?
2: passado.
3: Foi Parece essa semana. Foi
1: Caramba. Não, mas já teve Caramba. umas paradas dela, já teve uma vez que eu saí lá, e quando eu vi o carro vindo, eu falei, caralho. Aí eu olhei o Edson o carro do Eric, é o carro do tá Eric parado. Tá agora, Não, gente, eu já tá fiz muita merda aqui de Itália com a mão.
2: É que Deus ajuda as crianças, os bêbados e a sem noção.
1: É. Eu sou muito ajudada por Deus aqui. <risos> tu já fez rotatória na contramão? Já
2: fiz rotatória na contramão, já entrei numa freeway na contramão. É Aquela que sai de Scarborough, e vai pra cidade ali. Sim. Eu já entrei do outro lado.
1: Caraca,
0: aí você vê aquela placona. Na Newcastle, eu já
2: entrei way. na contramão, andei horas Jackson, e horas. É, volte, volte. Sim, é, sim, é. sim, volte.
0: Volte, caminho é, volte é. errado. Volte três casas. Eles
2: têm que... a placa, é, volte. Porque
0: eles sabem que é fazer isso. Wrong não sei isso, o quê, né? wrong way. Right. É, tem muita gente que pô, é acostumada a andar no outro lado, né? Não, não, é não gente, inglês, aonde então... eu moro ali,
2: eu moro na Mount Bay Road, é super confuso, são três freeways que você vai <risos> e tem um estacionamento que é só de moto e ônibus que o pessoal vai pra lá e tá, wrong way, come back. É. E aí você não consegue voltar para é, é, é um absurdo, mas é. me ajudou Justo... muito um carrinho. É... Primeiro baratinho, carro né? foi baratinho. Bom, antigamente era,
0: era possível, né? Hoje em dia tá um pouco mais complicado achar esse preço aí, né? O, o claro. segundo.
2: É, hoje em dia está caro. O, o segundo, foi 1, 500, é. foi um... segundo foi R$ Foi um. O segundo foi 50 também? Foi 1.50 dólares, eu aumentei mil. Sim. E o terceiro, Subdivide. que agora, tadinho, eu falei mal dele, eu, eu paguei mais, eu paguei 3.500 nesse. Pô,
0: é. ah, então, que... com eu com ele lembolizou. faz dois
2: anos. Não vou tá me bom. desfazer. Manual.
0: É. Até a quebrar, Até, vai ficar...
2: Até... Não, troquei a marcha dele esses dias. Vou ficar com ele mais dois anos. Mas
1: eu nem sei Caraca. nem dirigir manual, pô. É, tu não tô na carteira, não. Eu tirei tá? a carteira aqui, pô. Ah, é, mas não aí tirou aí do manual não, aqui? É, não, manual. não, Na época eu falei, você aprender manual, viu? Automático, videogamezão. Que aqui às vezes a galera não sabe, né? Você pode tirar a carteira só com é.
0: automático, né? Não precisa fazer manual. No Brasil então, já isso. pode também, ah, né? É?
2: Já pode também tirar só no ah, automático. Ah, você escolhe a
0: opção
1: e. É, mas só quem não. Claro, né? Quem, quem dirige pode... automático
2: só não pode dirigir manual. Polícia
1: com parar, mesmo que você saiba, ah, eu aprendi, brabão. É falar de polícia, essa semana eu fui parado a primeira
0: vez é, pra fazer teste de drogas bafômetro toda semana mas essa é exatamente mas dessa vez foi de drogas aí achei estranho porque eu entrei e fiz o bafômetro depois você passa o um negócio na língua assim
1: e se e você eu... dirigindo ali na não sei que no, aeronave, no é
0: carro bridge, é, aí era uma blitz enorme né tipo muita gente parando e aí eu tive que esperar uns cinco minutos para o resultado sair uma coisa nova aconteceu comigo aqui em Puff né e aí o cara trocou uma ideia comigo, aí. Eu tava muito não, calmo de novo. Mas eles escolhem a
2: pessoa pra fazer o teste, É, ou eles... eles fazem,
0: tipo assim, uma fila. Ou tinha e, alguma aí...
2: coisa na sua saliva contaminada? Não, não tinha
0: não. Era tipo assim, era uma blitz bem grande, né? E o policial, velho, tinha começado o strip shift 3 horas da tarde e ia acabar duas, três horas da manhã. Imagina o tanto pé. que eles ganham
2: de hora extra. É, isso é não, eu, Se podem, é, mas sabe, deve ganhar alguma coisa.
0: É, mas pra mim não compensa, não, não, você tá doido. Os caras fazem 100 mil dólares até, porra, sendo policial, assim. Mas enfim, era uma fila, acho que quatro carros, o re... quando é, a fila completava, o resto passava, entendeu? Aí esses quatro eram escolhidos para fazer o fazer um teste. Eu nunca
2: fui parada nem para Uma vez eu fui parada, mas só que eu tinha acabado de começar a dirigir, eu não sabia uhum. falar inglês nada. Uhum. Porque eu vim sem inglês nenhum para cá. Eu vim na, na coragem, na sorte, e sabe, querendo me aventurar, falando assim, ah, vou passar umas férias de seis meses, porque eu tinha dinheiro para comprar uma casa no Brasil. Uma entrada, né? Porque tinha juntado 50 mil reais. Uhum. E aí eu falei, vou dar entrada numa casa. Aí eu falei, porra nenhuma, eu vou fazer um intercâmbio porque eu quero sair do banco. Ah, porque você no,
0: era bancária lá? No já. Brasil eu
2: era bancária do Santander por sete anos. Sete anos. Mas eu falo dez porque três anos eu trabalhei em projetos verão. Então eu ia e voltava, fiz estágio. Então sete anos fixo e três hum. anos indo e indo. E na minha indo.
0: posição você deu uma Na mesma mudada. posição.
2: Era caixa e, e ficava caixa coordenadora, coordenadora caixa, caixa. mas era caixa. Sim. Era das dez às quatro e era isso, era vida, eu não queria sair dessa posição ah. Porque gerente tinha que entrar Às oito e sair a hora que Deus quer Sim. Caixa era dez da manhã Às quatro, eu acordava quase nove Então eu queria Sim. essa posição pra vida
0: E era complicado assim? Não, eu tinha lá? muita
2: diferença porque eu sou um pouco lesada Então assim, no Brasil se você é, Dá diferença de caixa, vai Você deu cem reais a mais a pessoa É descontado do seu salário isso. Se dois dias você não achar a diferença, você tem que pagar Então eu tinha diferença de quinhentos reais De 700 reais, tive uma de mil e você pagou. E eu paguei todas. Então, o meu salário era para as diferenças também.
1: Que beleza. <risos> Quanto que você ganhava como caixa lá no Santander? Ah,
2: a gente tinha muitos benefícios. Mas o salário mesmo, quando eu saí, já estava... Era 1.900? 2.900? Não lembro. Isso em 2016. 2016 Acho é. que era 2.700. Aí a gente tinha mil reais de comida, né? que era 500 de vale-refeição. Uhum. E 500 de, restauran- 500 de refeição e 500 de supermercado. Uhum. Mas só que a gente tinha PLR, né? Que era participação de lucros ah, legal. do banco. Tipo, eu como área operacional, eu não tinha meta, só que incubado, né? Uhum. A gente vendia capitalização, débito automático, poupança programada. Então, no final do, do mês, a gente ganha, no final do ano, a gente ganhava 10 mil reais de, de
0: participação de lucro. Ah... Aí que você conseguiu juntar uma dinheirinho pra aí fazer intercâmbio. Aí eu consegui que esses
2: 10 mil, eu juntei e não, não mexi por 5 anos. Ah, tá. E aí eu consegui esses 50, aí minha mãe falou, compra uma casa, Isso sei que. Eu falei, não mãe, vou fazer o um intercâmbio e volto, porque eu queria falar inglês, coitada. Né? É. Seis meses pra falar inglês, é. Eu falo até hoje. É. É. Aí vim pra cá, tipo, fechei o intercâmbio de seis meses na escola e mais um mês de férias, sete meses. 35 mil reais. ou seja, meu dinheiro se foi. ali.
1: <risos> Isso sem passagem. passagem, Com
2: a passagem e uma, um mês de homestay. Ela falava nada
0: de inglês,
3: na cara, né? porque era acho que o dólar
2: era mais. É, tema, o dólar era 2,30, tá... não, era 2 dólares, né? Ou era 1,70 um,
0: yeah.
1: um por aí. Por aí. Né? Pô, se bem que a gente 2, 40, falou. 2,40, É, se bem que, achei que Tali seria eu fiz mais barato. E as
2: návitas, né, que é uma escola cara, eu queria hum. investir no meu inglês. Gente, dá esse conselho para as pessoas que vêm, investe no inglês, né?
1: Você
0: acha que você tem dificuldade ou você já não gosta de estudar Nunca gostei de estudar, não gosto.
2: Eu ia para a escola e eu não prestava, né? Eu vim sem nada, não conseguia pedir água no avião. Mas como eu falo muito, não sei se deu para perceber. Eu falo muito e eu não queria, eu queria me comunicar, eu falava errado. Sim. Então eu comecei a falar errado e foi assim. E aí eu ia pra escola, a professora falava, você é sem vergonha, porque você consegue se comunicar do seu jeito, de, de índio, uhum. as pessoas te entendem você não quer estudar. E aí eu matava a aula pra trabalhar, porque eu, eu só tinha o dinheiro pra aquela escola que eu paguei à vista, né? Uhum. E aí eu ficava, será que eu renovo? Mas eu não vou ter dinheiro, mas se eu quiser? Aí eu comecei a trabalhar pra ter um dinheirinho, uhum. que eu tinha que ter o dinheirinho pra pagar meu aluguel, né? Hum. Então eu trabalhava pouquinho assim, pra ter uns 200 por semana pra, pra pagar. De a homestay,
0: não? Eu é... tenho mesmo
2: uma homestay da, da Da onde, gente? Da Croácia. Ah, tá. Da Sérvia. Sérbia. Hum. Horrível. É... Porque ela era do lado da Navitas. Ah. Ah. Era uma comida. Eu achei que eu fosse ter comida, né? Não ter Sim. que cozinhar. Era Doritos right. com um molho de feijão doce lá de lata que ela comprava. E aí ela comprava um frango assado e botava na mesa pra gente comer. Era isso.
0: Caraca, Pô, Você viu, semana passada, o cara amou, né, o homestay dele, né? Ficou com um casal de velhinho australiano, Sim. disse que foi perfeito. Aí você cara,
2: vê. tem gente que tem muita sorte A com homestay. Eu tenho amigos que são amigos de homestay até hoje. Até hoje. Que, tipo, adotaram eles. A minha homestay era bêbada, tinha os dentes tudo com tártaro, que eu tenho agonia de olhar, então não quis ficar amiga dela. Os dentes amarelos faltando uns pedaços. O marido dela... Era bêbado também. Eles cheiravam álcool.
3: Caraca. A casa
2: era três andares, um quartinho de cadeia. Para cada estudante tinha uma japonesa que limpava a casa para não ter que pagar. Coitada. Caraca. E eram uns menininhos lá, gordinho asiático Não sei se era Taiwan, não sei o que, que era aquilo. E tinha eu e um espanhol, sem vergonha, que brigava comigo porque ele não queria lavar a louça. Ah. E ela fazia a gente lavar a louça... Fazia a gente fazer as coisas da casa.
1: A lavar a louça no caso de todo mundo.
2: É. Dela também. Cada dia era louça de algum. Ali, depois ah. da janta, depois do almoço. Só que eu não comia lá. Eu comprava tuna com pãozinho. Porque a gente só podia mexer no micro-ondas e café da manhã. Então, eu comprava pão com tuna. e com... Aquilo era a minha vida, gente. Por muitos meses aqui na Austrália. Porque o pão era 80 centavos. A tuna, 80 centavos. Eu comprava uma maionese pra dar uma disfarçada. E era uhum. isso. Yeah. Aliás, miojo... Com tuna e tomate é muito bom. É muito bom. Um eu jantei isso há muito tempo. Ali. Maravilhoso. É, até hoje, eu, às vezes, eu, eu, eu pego para dar uma saudade no, no estômago. Sim.
1: Eu, eu diria que eu também sou um apreciador. É, é bom. bom, bom. É. Calma, não sei. Mas não com o pozinho
2: do miojo. Só o macarrão do miojo, você bota a tuna lá dentro. Ah, pode com comer o, até a crura, o tomatinho, se quiser, né? tipo, meio frio.
0: Cru? Pode comer até cru, né? Eu o que? O miojo Crujo cru? cru? É. Ah, Para tento... com isso. É bom, é bom, é bom cara. É o um tipo de um biscoitinho. Não é? Olha lá. O Gabriel não sabe o ah, né? que, que Vai, é isso, né? gente. O Gabriel ele tá sintonizado comigo hoje, né, Gabriel? Não, deixa ligado, deixa ligado o miolo, deixa ligado no
1: microfone não, dele.
0: É porque olha, olha tá só ligado? como fica ruim o barulho. Ó. Tá vendo? Ah, sim. sim Aí sim. eu te ligo. Tá bom. Quando você for falar alguma coisa, você. Levanta a assim, mão. Ó. Levanta a mão.
1: <risos> é o quê? Não é vou falar ah, nada. Pior que, pior que ele fala da maior, né? É, não vou ele falar, vai dizer assim: não, não quero. Não se preocupa, Deixa o menino. Deixa coisa. É meio que assim: não se preocupa, não. Vai falando aí. Não, mas aí, beleza. Mas, mas aí, por que, que você pensou assim? Porra, eu vou fazer um intercâmbio é, lá na Austrália? Por que, que você pensou disso?
2: Ah, é. Eu queria ir pro Canadá na primeira. Porque a Austrália é muito longe, né, gente? Mas aí, o Canadá, você não podia trabalhar. E eu não tinha dinheiro para me manter. Eu tinha ah. dinheiro pra escola. E para o primeiro mês de homestay. Mas eu não uhum. tinha dinheiro para me manter. Eu teria que trabalhar de qualquer jeito. E aí eu fiquei sabendo... Eu cheguei a ver um, um agente de imigração para o Canadá. Como é que chama aquela cidade que tem praia, que é mais quentinha?
1: E no não muito da do Canadá. Não, não rola
2: lá. Depois eu lembro. É a é é cinco minutos. Hã? BC? Não. Ah, essa aí? Essa daí. Essa daí. E aí a menina falou. Lá não era tão frio, né? É, Vancouver. Aí a mulher falou: não, não, você não pode trabalhar sendo estudante, você só tem que estudar. E aí eu falei, quanto que é tudo, então, para um ano de só estudando? Aí ela falou que eram 70 mil reais na época, não sei. eu falei, moça, não tenho esse dinheiro. E Dá aí, ela mais caro, é, né? Aí a, a, me deram, falaram, não, mas na Austrália você pode trabalhar Trabalhar, sendo estudante. <risos> aí eu falei, ah, vou pesquisar. Eu pesquisei, um amigo meu estava em Sydney. Aí ele começou, não, vem pra cá, fica aqui em casa, não tem essa... A gente te acolhe, tem um monte de brasileiro aqui... Aí fui na, na agência lá de Santos... E fiz tudo por lá... E aí fechei Sidney fechei tudo... Faltando uma semana, duas semanas pra embarcar... Eu tava lá e o menino da, que trabalhava na agência tava falando de Perth... Ah, porque eu morei em Perth sete anos, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá... Que a Austrália parece muito com Santos... é Aquela coisa mais, né, mais calma... Não tem aquela coisa de cidade grande... Aí eu olhei pra cara dele e falei assim: meu, eu tô morrendo de medo de ir pra Sydney, porque eu não sei pegar metrô, não sei pegar trem, vou pra São Paulo, morro de medo, vou pro Rio, morro de medo, sou completamente roceira perdida. E aí ele falou, cara, sua cara é Perth... Pra que que você tá indo pra Sydney? Aí eu falei, o que é Perth? Nem sabia o que era isso. Aí ele mostrou no mapa, explicou, mostrou as fotinhas. Aí eu falei, dá pra mudar? Aí mudou, antes de 15 dias, mudou a napitas de Sydney pra Perth, ainda me levei um dia de volta, porque Sydney era mais caro. E aí eu vim pra Perth assim, de paraquedas. Que cheguei.
0: bom que você escolheu Návitas, né? Que Návitas tá, tá em todo é, lugar,
2: tá É, né? em todo lugar. Aí cheguei aqui achando que ia aprender inglês, coitada. Aí quando deu sete meses de curso, eu não sabia falar nada. É. Eu sabia pedir um pão na padaria...
0: E não conhecia ninguém aqui, né? Claro. Não, que não aí é.
2: na escola a gente conheceu um monte de gente. Aí tinha, tem um hostel na William Street, que é perto da Navitas, que eu conheci um monte de gente brasileira morando lá. Uhum. Que, aliás, que foram que me acudiram, né? Tipo, na merda, o pessoal dava comida, que se uhum. trabalhava em restaurante, levava comida no é. final do dia.
0: Ah, tipo, papai, papai de né, Gabriel? É que bonitinho. Amigos
2: pra vida. Na merda que você encontra amigos. E aí. (risos) E aí eu falei, gente, eu preciso ficar. E falei, mãe, vou ter que renovar, tadinha. Minha mãe ficou super triste, que ela achou que eu eu ia ia ficar aqui né? oito meses, né?
0: Gostou pra caramba, então?
2: Falei, eu não vou sair, porque eu não tenho mais meus 50 mil, Hum. eu não tenho inglês, vou voltar com o quê? Com o que eu vou falar lá? Fui pra Austrália, gastei 50 mil, voltei sem inglês. Que ridícula! Né?
0: Era questão de honra. Era
2: questão de honra. Eu tinha que voltar falando pelo menos o intermediário. Hum. Aí voltei, aí renovei por três anos e meio. Só que eu renovei numa escola ruim. Eu não está, vou citar nome. Não, então,
1: mas aí. É, mas calma aí. Quem Podem está, me processar. Certeza. Caralho, meu cara tá de <risos> É, E é <isso> né? <risos> o oh, um processo. Mas você, nesse tempo, por, você conhece? É, gente,
0: não vou falar o nome eu não
2: quero nem dar audiência. Odeio essa escola.
1: É, eu odeio. Mas conheci
2: muita gente boa lá.
1: Não, mas Boa. esse bagulho que você falou desses oito meses aí Você falou que você não tava manjando de inglês ainda Em oito meses, mas porque você cagou você Porque tava, eu caguei tipo, no pau, essa mais. é a dica ah, da... é. Eu, eu
2: matava a aula pra, pra fazer cleaner, pra ter um dinheirinho ali E aí O que que aconteceu? Depois que acabou meu curso Eu vi o tanto que eu fui idiota, né? Que eu podia ter mudado a escola pra noite Ter levado a sério e ter trabalhado de manhã
1: Mas aí você não matava a aula pra cacete não Por causa da tendência, né? Por
2: causa da tendência eu matava uma vez por semana Ah, sim. Entendeu? Mas eu matei E eu não estudava, eu não pegava no livro, eu não pegava nas coisas. Eu achava que isso era foda e que eu ia... Eu Eu achava assim, naturalmente, um dia... Prusmosa, né? Eu vou sonhar em inglês, eu vou sair falando porque eu tenho que falar. Tô na Austrália, gente, eu vou ter que falar. Eu achava isso, que meu cérebro ia se dar. Sim. Mas se deu, tá? Porque aí, o que que acontece? Fui pro Tinder. Ah, vai pro Tinder, pega uns carinha lá que você vai falar. Eu falei, vou pegar os gringos. Até namorei um brasileiro antes que me deu um trabalho danado, me chifrou e tudo mais, mas aí tô, foi ótimo, a gente terminou, ficamos amigos, maravilhoso. É. E... Inclusive
1: a câmera tá aqui, você que se quiser. Você perdeu, garoto. Cadê minha
2: câmera? Vou mandar um recado pro
1: que que essa daqui, essa daqui, essa daqui, Oi, ó. querido,
2: olha o que você perdeu, não tem mais volta. Então, e aí, brincando, a gente ficou muito amigo. E aí?
1: Inclusive, é, é. Uma, gracinha, uma pessoa maravilhosa
2: é que, né, não estava preparado para um namoro com uma pessoa muito importante como eu que eu eu, eu demando. É. <risos> eu é. dou trabalho. E aí foi isso, eu comecei, entrei no Tinder, come, no Bumble e, e conheci um gringo. Sim. Um australiano. E aí a gente começou a namorar e eu fiquei super apaixonada e tudo mais e aí a gente começou a morar junto. E a gente ficou junto um ano. E aí a gente casou. E aí eu fiquei aqui.
1: Depois de um ano assim, morando junto. Morando não, junto. É, não, não sim. Não, a gente
2: morava, né? A gente, eu tinha minha casa, ele tinha a casa dele, mas a gente não se separava. Sim, sim. Uma semana na minha casa, uma semana na casa dele, uma semana aqui, uma semana ali. E a gente tava naquele amor louco. Esse é o cuidado que você tem que ter também, né? Que aqui as coisas são muito intensas, né, gente? Hum. Você se apaixona assim naquele trem que você acha que é pra vida, né? Sim. Aí você casa achando que é pra vida toda. Aí quando você vê, era só uma ilusão de momento, né? é muito bom isso que a gente amadurece eu não seria nada do que eu sou se eu não tivesse passado por um relacionamento complicado
0: sim você entrar nesse assunto aí a gente falar porque assim é claro que quando eu era solteiro né é engraçado que realmente é uma forma uma ferramenta que você pode usar para treinar o seu inglês ou no meu caso eu usei para aprender espanhol né quando eu viajei para o Chile sem ninguém fui sozinho Arruma e, a
2: namorada chilena, já era Não
0: encontrava, não tinha ninguém para tá ligar, tava chovendo no um dia lá E pô, usei a mesma ferramenta E aí, pô, aprendi Sabe um, um eu, espanhol legal Sabe quando eu notei
2: legal. que eu, eu tava falando inglês? Da minha maneira, né gente? Eu falo do meu jeito Sim. Quando, numa discussão Com meu ex-partner A gente começou a discutir E aí eu falei, gente, eu vou ter que falar E aí eu discuti em inglês Caraca,
0: que fina Liguei aí. pra minha
2: ex-sogra e falei um monte dele eu falei, caralho, eu falo inglês, eu falo inglês essa merda, eu falo inglês, eu falo inglês.
0: Mas você acha que você aprendeu mais inglês no curso ou nesse relacionamento? Não, eu aprendi
2: tudo, eu aprendi inglês na com, prática, com o meu ex, eu né? só com ele, é eu aprendi prática, com ele.
0: Pior, que é. Pô, pior que é, eu não sei, acho que é questão de perfil, né, por exemplo, a vou falar, a né, o Ulisses, né, o cara que se dedicou pra caramba semana passada, né. Dedicou pra caramba, aprendeu inglês em seis meses já tava tirando oito no IELTS,
1: né? Agora, eu dei mole maior número também, eu com também uma eu... roupa do episódio do Ulisse também. É também, caralho, Cara, é, 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 é. Caralho, se eu, é, é, é. eu vou
2: fazer IELTS tá eu vou tirar zero. É, tá. tu... Eu falo, eu falo, ah, eu sou <risos> analfabeta em inglês. Gente, eu falo porque eu aprendi a falar brigando com, né? No meu relacionamento ou falando. É o curso da vida. Mas, manda eu escrever. Dita.
0: É.
1: Essa né? é, é. é uma boa maneira de você... Tem uma noção assim do seu nível de inglês Quando você tem que, quando você tá no, no caô Numa briga, numa discussão É verdade, é verdade é. Aí, aí o é... quando
2: você tá bêbado, é. né? que você é poliglota, bêbado não, porque porque... Você fala espanhol, não, você fala é... italiano, você mas fala tudo Mas aí o que
1: acontece? Quando você tá bêbado Você desenvolve mais Porra, você vira, Cara, você desenrola não, Com o meu inglês, virou... quando
2: eu tô bêbada É muito maravilhoso, não tenho nem accent
0: Caraca, é verdade <risos>
2: Agora,
0: Foi foda É, porque é uma, uma eu... magia, né? Incrível
2: Agora, eu, eu sou analfabeta, eu fico morrendo de raiva. Eu falo um trabalho, eles me ditam e-mail às vezes. Ah, escreve aí, não sei o que, não sei lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu só olho assim <risos> só olho, meu Deus, Deus. Deus. <risos> vamos descobrir que eu sou analfabeta. <risos> Já descobriram, não tem como me esconder.
0: Mas é essa a questão do começo do seu relacionamento, então. O você, que, que você acha que. Que você, que você falou que tudo é muito. É um turbilhão de emoções, é. assim, né? Mas tem alguma coisa assim que você viu que era diferente dos brasileiros? Ou que, que, ah, qual foi o charme no, no utilizado? No caso da pessoa,
2: é? né? Era muito. Ai, era, era assim, era uma pessoa maravilhosa que eu queria pra vida inteira. E aí, quando a gente casou, mudou, né? Falou assim, agora você é minha, como se tivesse me comprado. Ah. Eu sentia isso, né? Não sei se da parte dele era isso, aqui é meu minha palavra. E aí, eu sentia que eu tava muito presa, a gente foi morar muito longe, não tinha mais contato com ninguém, e aí ficava minha mulher, minha, não sei o quê. Ai, vou sair com os meus amigos brasileiros. Não, não pode, porque eu não posso ir, que eu vou ter que trabalhar e você não vai. Ah, eu vou falar português com a minha mãe. Não, não vai falar português com sua mãe na minha frente, que eu não entendo seu idioma.
0: Pô, nesse nível aí. Nesse nível. Me corrija se eu estiver errado. O... Tem muito. Normal, né? Tem muito caso lá brasileira com australiana e tudo Sim. mais. É... Tem. É verdade, ou oh, o mito, que assim uh, os australianos são mais. Uh fiéis, mais carinhosos, não carinhosos,
2: mas assim, não são essa coisa de Mais Cavalheiros,
0: mais é, carosos.
2: Não. não. O australiano, ele não é, ele não tem malícia, que malícia. nem nós brasileiros, né? Vai passar uma mulher gostosa na frente dele, ele não vai pensar na mulher, não vai pensar em chupar a mulher, nem comer a mulher, que nem a gente pensa. Não é? A gente pensa. Passa uma mulher um homem, a gente vai pensar. Agora o australiano não pensa. Não tem essa coisa do chifre, hum. né? Você não, você não tem medo do chifre. Você vai falar assim, meu, meu namorado tá numa festa com uma de gostosa, esfregando a bunda nele. Ele não vai ficar de pau duro. Não vai. Porque eles não têm malícia.
0: Eu já percebi isso. Um você pode fazer assim, uma striptease pra
2: eles enfiar a bunda na cara deles. Eu já percebi isso. Que eles não, vai ficar, eles não vão ficar excitados.
0: Que eu já percebi que tu, isso. Percebeu? Não, eu percebi a mulherada, tipo assim, fazendo esse tipo de coisa, assim. É, é dançando mesmo, ou dando uma acariciada mais. Não tem mais, essa coisa assim, de sedução, entendeu? Não tem. E os caras todos, é, separadão, ah, não, sei não sei, tá ligado? Sei, 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 é, eles são muito não. tranquilos,
2: muito tranquilos. Na paz do senhor, tranquilidade. Quando você tá lá no, no rally rola, aí tudo bem, né? Hum. Mas, assim, fora da, do rally rola, eles não pensam sobre o rally rola, entendeu?
0: Entendi.
2: Eles não pensam. Separar
0: eu tô então numa, não tem aquela malícia, não tem maldade,
2: um... não tem nada. Se você tá, tá lá com a mulher, um monte de mulher dançando bêbada em volta dele, ele não vai passar a mão em ninguém, ele não vai querer ficar com ninguém. Ele não vai achar que Ai, aquela ali é mais gostosa que a minha. Uhum. Não vai, eles não, pelo menos as experiências que eu tive, era Sim. isso, né? E era isso uma é um tranquilidade. Fato que você acha
0: que você... Ajudou você a gostar mais assim, né, Assim, Ah, de... sim, porque antes desse Cê... eu tive
2: uma experiência ruim, né... Com, é. com um brasileiro que me chifrou... Que queria mais farra-farra... E com esse daí eu falava... Meu, o cara nunca vai me chifrar, né... Uhum. Ele gosta de mim, ele quer ficar comigo... Ele confia em mim... Só que isso era antes do casamento... Depois do casamento ele mudou... Não que são todos assim... Porque eu tenho várias amigas casadas com homens maravilhosos aqui... No meu caso foi que eu me fudi... Uhum. Né... Porque eu acreditei que o cara era tudo aquilo de bom... Queria ter filho, queria ter família... Queria ir casar no Brasil... E tudo mais e... Que
0: Depois de um ano vocês casaram?
2: Depois de, depois de um ano a gente casou ah, E Deus. aí com oito meses de casamento a gente se separou
0: E não tinha nenhum sinal assim, né?
2: Não tinha nenhum sinal Era tudo. Não, não tinha nenhuma uma red flags, como a gente fala red aqui, flags, né? Não, red não, flags não, Que eram, né? É, bandeira vermelha, né? É bizarro. E, é, ele era perfeito, na minha opinião.
1: É, Sim. porque dizem isso, né? Que no início, assim, pra você ficar ligado em que coisas... Mas eu não posso também não falar mal flag, dele, assim.
2: Né? Porque, assim, eu acho que eu tirei o pior dele e ele tirou o pior de mim. Quando a gente convivia. Sabe quando você não consegue se dar o melhor pra aquela pessoa? Porque aquela pessoa te irrita? E aí você sempre dá o seu pior?
3: Uhum. A gente
2: começou a pegar bronca um do outro. Então começou a virar aquele relacionamento tóxico. Hum. sabe, e começou como eu sou a imigrante, fodida, estava desempregada porque eu larguei meu emprego para morar com ele e aí a gente eu não conseguia arrumar emprego naquela área, e aí ele, eu dependia dele Em tudo. Era a casa dele, era o emprego dele, era o dinheiro dele. O que
1: você fazia na época? Eu era cleaner. Aí você largou pra... Eu larguei o
2: cleaner pra ir morar com ele. Só que quando eu comecei a ficar com ele, a morar junto, ele comprou uma casa, né? E tinha morta morta de que ele pagava por por semana, que era 500 dólares. E aí eu comecei a trabalhar de cleaner lá naquela área. E eu dava 500 dólares na mão dele toda semana durante sete meses pra ele pagar a casa. Eu ganhava 700 e ficava só com 200.
1: Se ajudava a pagar o financiamento, Sim, né? porque uhum. tipo, era meu
2: marido, a casa era dele, mas tipo, era, a gente se ajudava, sim, a gente pagava sim. todo o resto da conta. Mas a gente começou a ficar muito o um relacionamento muito tóxico, né? E, e essa coisa da, do imigrante, né, que a gente fala, quando eu fui para o psicólogo, que eu tive que ir o psicólogo depois, claro, né? Eu devia ter ido a vida toda, mas é muito importante você ir para um psicólogo depois que acaba o relacionamento, que você entende, né, que ah, o psicólogo fala, você foi um. Você foi vítima, por quê? Você é imigrante, você não tinha sua família pra, pra te acolher, você não tinha um amigo pra correr, você não tinha alguém pra desabafar, você não falava o idioma do país, e o cara fez tudo isso, então você é vítima. Eu falava, não, não sou, porque eu discutia, porque eu me posicionava, porque eu não sou uma idiota. Ele falava, não, você é vítima, cala a boca, você é vítima. Chega.
0: Então. E, e você casava, casava no papel ou só de morar junto mesmo? Casamos
2: no papel, um casamento mais lindo. Fizeram casamento, uma celebração e tal? Que eu já fui então... na vida, foi o meu. Tá. <risos> foi na praia, foi lindo, foi lindo, Beleza. lindo, lindo. Fui com uma coroa de amanjá que é da religião lá que eu gosto. Casei na praia descalça, foi lindo demais.
3: Bacana.
2: Foi bem bonito mesmo, com alguns convidados e a gente casou de verdade. E a gente viveu muito bem por um tempo,
1: mas aí depois. Começou ia ficar aquele. <risos> depois de dois meses.
2: Depois de dois meses morando <risos> junto.
1: É, é, sim, é boa. Isso é que é só perguntar. É, depois de dois Qual meses morando red flag. Porque
2: eles bebem pra caramba aqui, é. né? Assim, a gente bebe a nossa cervejinha de happy hour, mas a gente não tem aquela coisa... Doninha, Durante a Doninha. semana, você bebê chegando do trabalho e encher a cara.
1: Não, não tem nem comparação. Os é. ósseos são, mano...
2: Cara, começou com isso, é, é, beber muito, e aí eu vi que ele tava estressado por conta do dinheiro, e que eu tava desempregada na época... A gente começou assim... Se... Mas o pior de tudo foi quando ele, ele me ajudou a pagar meu visto, né? E aí começou a jogar na minha cara. Hum. E isso aqui não foi legal... Porque eu falei pra ele... Cara, a gente é marido e mulher, entendeu? Eu não casei com você por causa disso... Então não me joga isso na cara que tá ficando ruim. E aí parava... aí uma briguinha voltava e jogava... E eu ficava irritada... E aí acabou que consegui Mas ficava
1: nessas de verbal, assim, né? É,
2: de verbal, tudo... Mas é aquela coisa do, do, do o relacionamento tóxico, né? O cara sempre, ou a mulher, sempre vai te colocar pra baixo de alguma forma. Né? Então, ele chegava em mim e falava assim, você nunca vai arrumar um emprego. Seu inglês é uma merda. Caralho, você não sabe falar fã. inglês. Você depende de mim. Se, você, se não fosse eu, você não, você não estaria aqui. E aí, eu esqueci dos dois anos antes que eu cheguei aqui sem ele, que eu me virei. E aí, eu comecei a me deprimir, né? Falei, caralho, eu sou uma merda. Como é que eu vou sair desse relacionamento se eu não sou ninguém? E aí, você começa a se diminuir. Eu, eu comecei a, a comer muito, eu fiquei 10 quilos mais gorda. Eu comecei a ficar, sabe, não querer fazer nada. Entrei numa depressãozinha, né? E eu sou essa pessoa falante, sou essa pessoa que gosta de sair, que gosta de ver pessoas, tudo. E eu comecei a ficar muito em casa, não queria ver meus amigos. Eu tinha vergonha de contar que meu casamento era falido, né? Porque foi um casamento tão bonito. As pessoas, nossa, você tem tanta sorte. O cara Co- que como te Como assim ama. falido?
1: Falido no caso da, da, das treta rolando? É, era porque feliz, eu pensava,
2: né? porra, casei com esse cara e olha a minha vida. Eu tinha noção do que eu tava vivendo, né? E eu falava, não, a gente vai melhorar. E aí a gente tinha conversa, a gente melhorava uma semana e piorava duas. Melhorava uma semana, piorava duas.
1: Né? Ah, você tinha noção que... Você não estava naquela assim, tipo... Ah, eu tô Isso é, isso é parte é culpa minha. É... Não, me
2: culpava muito. Eu falava, gente, eu casei, agora eu tenho que... Eu tenho que fazer as coisas pois que eu... ele é, quer.
1: Exatamente. Olha só a cabeça você... da
2: pessoa. Porque
1: isso que a gente já ouviu, o relato das pessoas falando assim, muito... A... Ah, não, eu tenho que fazer minha parte pra fazer isso aqui dar certo.
2: Exatamente isso que eu sentia. Eu falava assim, gente, a culpa é minha. Porque ele falava, você me deixa inseguro. Porque você tem saudade da sua mãe. Você chora de saudade do Brasil. A sua família agora sou eu. Vixe. Você não tem que chorar por causa da sua família.
0: Um bagulho que, tipo assim, eu, a gente escuta e fala, cara, na moral, que que o que o ser humano é, né, velho? Que bagulho louco. Bagulho que eu não consigo imaginar, tipo, como a pessoa tem a capacidade de fazer um negócio desse, desse. tipo de comentário com outra pessoa, né?
3: Que Mas loucura. assim,
2: né, ali, pra mim era natural. Tipo assim, ah, ele tá com ciúme, é o direito e eu, dele.
0: E a sua rotina era você ficar em casa lá.
2: Eu tinha, graças a Deus, a gente tinha um ca... ele tinha uma cachorra, uma cadela linda, uhum. que, que fez a minha vida brilhar, né? Porque eu tinha que passear com ela, a gente morava perto da praia, então essa cachorra foi a minha salvação. Eu tinha que passear, eu tinha que andar, eu tinha que viver por uhum. ela. E aí. Quando ele chegava era aquele inferno. Ah, não é essa comida que eu gosto, você não sabe cozinhar, você tem que fazer o trabalho de casa porque você não trabalha, eu que paguei seu visto, eu que fiz isso. E aí a gente começou nessa coisa, né? Eu fiquei me diminuindo e ele foi se crescendo.
1: E você não não comentava com... Ninguém, eu morri de vergonha.
2: Meus amigos hoje em dia falam, como assim você... E eu que me, me acho uma mulher empoderada, sempre fui no Brasil, nunca levei desaforo pra casa. Tava contando pra ele aqui que uma vez um cara mexeu comigo na rua. Eu fui discutir com o um cara falei, quem te deu o direito de me falar essa merda? Porque você achou que você é homem e você pode me chamar de, de, de qualquer coisa na rua? Você não tem esse direito. Namorados levantavam uma voz pra mim. Falavam errado comigo, eu terminava. Então eu me achava fodástica, né? Aí você casa com uma pessoa no exterior, achando que vai ter uma família... Achando que que é o amor da sua vida. E aí você percebe que não é nada disso. Como é que você vai contar, caralho? Quem sou eu, né? Não sou mais aquela pessoa empoderada. Não tenho vergonha de contar pros meus amigos. Vai ver que eu tô errada. Vai ver que ele tá certo. E aí eu fui me diminuindo. E foi por oito meses essa merda. Até que a gente começou a sair alguns eventos de casamento dos meus amigos. Ele ia junto. As pessoas começaram a ver a atitude dele ali. E aí falaram... Paulo, isso não tá normal...
0: Não conseguia mais disfarçar ele... Não
2: conseguia... Porque ele dava estando na festa... Bebia... Me tratava mal... E aí... embora dirigindo... Tipo... Dando escândalo... E eu ficava puta... E aí... Viam a minha aparência... Caralho... Olha como que ela tá... né Ela não é mais a mesma... E aí me perguntavam... Não... Tá tudo bem... E tal... Mas... Chegou um dia que... Eu falei... Não aguento mais... Eu preciso ir embora daqui... E aí... As minhas sobrinhas nasceram... Que a minha irmã teve bebê... Naquela época... E aí... Eu falei Mãe, eu quero ver minhas sobrinhas. Aí minha mãe, seu pai vai te dar passagem de aniversário. E meu pai pagou a passagem pra mim. E foi a minha salvação da vida. Porque eu cheguei pra ele e falei assim, eu vou pro Brasil ver as minhas sobrinhas. E quando eu voltar, se a gente não fizer terapia de casal, eu não quero mais esse casamento. E aí ele falou, se você sair daqui, você não volta. E é. eu saí. E aí, quando eu voltei, isso ele me ligando na viagem né, meus pais assim, em choque do jeito que ele falava comigo, gritando no telefone que eu tinha vindo, e aí quando eu voltei, a casa tava fechada as minhas roupas estavam na rua dentro do meu carro a mãe dele encaixotou para mim, porque ele jogou tudo fora não tinha dinheiro na conta, não tinha nada nada, 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 eu não tinha lugar para ficar, eu não tinha trabalho
1: você não tinha contato com os seus sogros, no caso? não? Tinha, tinha pouco, que assim? eram
2: pessoas maravilhosas, são pessoas maravilhosas uhum. que falaram, você quer ajuda, não sei o que, eu não ia voltar, mas só que do Brasil eu consegui conex, conectar com o meu antigo trabalho de cleaner, que uhum. foram pessoas maravilhosas que me acolheram também, falei, tá acontecendo isso, elas falaram, não, isso aqui australiano não se cresce com mulher, não, volta aqui que a gente ajuda. Então eu já tinha um trabalho em vista, eu sabia que eu tinha o meu carrinho de 1.500 dólares que ia, que ia andar. Porque a mãe dele já tinha falado que ia me devolver. E ele não queria falar comigo e a gente não se falou mais. E aí eu voltei pra cá e falei assim, vou... Porque eu tava sem dinheiro nenhum, né? Não podia falar pros meus pais também que eu não tinha porra nenhuma, né? Pô, me sustenta pai e mãe com 38 anos. E aí eu falei, vou ter que voltar pra fazer uma vida lá e depois eu volto de volta. (risos) A mesma coisa do inglês, mas a vida. (risos) E aí voltei.
0: Começou do zero. Comecei
2: do zero. Né? Aí você vê o tanto que a comunidade brasileira É importante na sua vida quando você vai para outro país né? Me acolheram tanta gente que eu não conhecia tipo Eu fiquei em casa de pessoas Que hoje em dia eu considero família né? A minha amiga me acolheu na casa dela de graça Outras pessoas me emprestaram dinheiro para arrumar meu carro Outras pessoas Teve uma amiga que dividiu a cama comigo Para eu ficar até eu arrumar outro apartamento Outra casa para morar então foi, foram tanta gente me acolhendo, essa empresa de clínica que me acolheu também, que eu não precisava de mais nada, só de recomeçar ali. Só que aí, quando a gente sai de um relacionamento, você precisa avisar a imigração que você saiu de casa e que você não tem mais um partner, porque eu estava no, no visto de partner. Ah,
1: esse era o tal visto lá que, que ele, no caso, pagou, né? A Ajudou Sim. a pagar e então, tal. Era um partner visa. Partner caso, visa, né?
2: a gente casou. Eu fiquei com ele até o meu visto de estudante terminar. Eu ainda fiquei com ele alguns meses com o visto de estudante. E depois, eu tive, quando o visto acabou, eu apliquei partner, porque a gente estava junto. Uhum. E aí eu peguei e liguei para a imigração. Eu falei: olha, eu saí de casa, não estou mais com meu marido, o que, que eu faço? Sim. Aí foi ah, aí que começou.
1: Só rapidinho, como é que funciona esse partner visa aí? Você aplica, prova que você está tá no relacionamento, tá Sim, um casado, é, é melhor É bem. Ainda. É
2: bem é né? burocrático, uhum. né, as pessoas que acham que é fácil, e casou, tenho visto não, gente, não, não é assim você casou, você aplica o visto partner Tem todo um processo para você, né? conta de banco junto, contas, viagens que você fez, fotos de casal, depoimento de amigos. E aí você aplica o visto, que é é, 7 mil dólares. São as
1: evidências, no caso. Com né? as
2: evidências do processo. E depois que o processo é aprovado, você vai para o Bridge Visa. Depois do Bridge Visa, você vai para o temporário permanente que você tem que ficar com aquele parceiro ou parceira durante de dois a três anos, até você pegar o seu PR.
1: Esse não. aí é o, o... partner visa é o de, fa- de facto, né? Ou não? de facto diferentes. é tipo... Ah, ela é não Não precisa estar né? tá é. casado, né? Esse na verdade, é o 801, né? eu acho. E rola aquele papo... Já ouvi as pessoas falando, é né? Porque, pô, a gente também não manja muito, né? Mas já ouvi gente falando que você tem que... Às vezes eles colocam até a pessoa... para evitar os... Me acha né? Os caras botam o casal... Pra fazer perguntas, assim, né... separados, né... Pra ver se bate nele... Ah,
2: rola nos Estados Unidos, né, gente... Aqui, Aqui não tem isso, não... Só se alguém te denunciar... Nossa. Que eu já ouvi falar, né... Não sei se alguém teve essa experiência... Ah. Mas no, no meu caso, o que eu perguntei na época... A pessoa falou, não... Alguém tem que te denunciar... Tanto que quando eu saí de casa... Eu, eu liguei para imigração e falei, com certeza ele me denunciou. Né? Ele ligou lá porque ele devia estar muito bravo comigo. Uhum. E eu perdi meu visto e eu, eu tudo bem. Eu não estava querendo ficar com visto que não era meu, né? Porque eu já não estava casada. Uhum. Mas só que eu queria entrar com alguma coisa. Com, eu, na minha cabeça, eu queria voltar para meu visto de estudante. Né? Uhum. E aí foi quando eu procurei um, um lugar muito legal daqui de Perth que chama Edmund Rice. Que é tipo um bagulho de caridade, eu acho. Hum. Não tenho muita certeza. Que me indicaram esse lugar, que é tipo africano tra- trabalham pessoas lá que acolhem. Uhum. Tem uma advogada que trabalha para eles, que podia me dar aconselhamento por uma hora de graça, que a hora dela era 150 dólares.
1: Ah, sim.
2: E aí, como eu não tinha dinheiro, eu, fui, eu procurei também o, o Woman's Health, que uma amiga minha me indicou, que é aqui em Bridge que é quando você sofre violência doméstica ou psicológica, ou qualquer tipo de, de coisa que você não tem suporte emocional e financeiro. No meu caso, eu estava no Bridge Visa, né? O estudante, eu não sei se pode, não pode. Tem que ser australiano, no caso. Mas eu estava eu no Bridge, eu cheguei lá, e é tipo assistentes sociais da mulher que uhum. te dão um, um, um caminho. Aí eu cheguei e falei para a mulher que tinha acontecido, eu falei assim, olha, não tem dinheiro para advogado, meu relacionamento era assim, assim, assado, o que, que eu faço? Aí ela falou assim, vou te indicar para esse Edmund Rice Lá tem uma advogada que vai te instruir. E aí você vê o que, que você faz. E ela me acolheu, ela conversou comigo, ela acreditou na minha história. Ela, sabe? Foi uma coisa gostosa, assim, naquela época. Foi, eu pensei, poxa, tem alguém aqui que quer me ouvir? né? Quer ouvir minha parte? Porque eu, eu, acolhida. eu tava me sentindo uma, tipo, uma interesseira suja, né? Tipo assim, voltei para querer um visto que não era meu, sabe? Ai, como se... Porque a uhum. gente pensa no visto, né? A gente não olha a nossa saúde mental, o que está que acontecendo com a gente. Eu falei, gente, eu preciso cuidar da minha vida. Eu perdi a, a minha vida, não está mais comigo ali, né? Uhum. E aí eu falei, não quero nada que não é meu. E aí essa mulher falou, não, é seu. É seu, vai atrás do que é seu. E aí foi quando eles me indicaram esse lugar, eu conheci uma advogada que trabalhava para eles na época, ela não trabalha mais com eles na época. Hoje em dia ela é uma amiga íntima minha, uma russa, super feminista. E aí, eu tinha ido num outro advogado antes dela, que a mulher chegou e falou assim, seu marido te batia? Eu falei, não. Te estuprava? Eu falei, não. Ela falou, então seu caso é fraco, minha filha. Você tá no Bridge Visa, eu não vou nem pegar. Eu saí de lá, assim, me achando uma merda. Eu falei, caralho. E as mulheres que apanham? E as mulheres que são estupradas? né Eu brigava com meu marido e eu achava que aquilo era uma briga de casal normal. E eu saí de lá falando, que merda, né? Que merda, só... Sou uma pessoa ruim e aí eu falei não quero esse visto eu quero o visto de estudante eu quero voltar para minha vida porque eu não tenho direito e quando eu fui nessa russa eu contei a situação para ela ela falou assim você nunca mais vai repetir que seu caso é fraco você viveu tudo isso que você está me contando você viveu uma violência psicológica doméstica você viveu um relacionamento abusivo você foi vítima bota isso na sua cabeça lembra de tudo que te aconteceu a gente vai entrar com recurso de violência doméstica e a gente vai ganhar Porque é seu direito E eu, caralho, quem é essa mulher? E aí, fiquei super realizada Falei, meu, uma luz no fim fim Isso que eu nem queria visto, gente Eu só queria um emprego pra voltar pro meu (risos) país Eu só queria um pouquinho de dignidade Pra voltar pra minha casa, sabe? Chegar em casa e falar, caralho Eu tenho dinheiro pra, pra não depender do meu pai Com 40 anos 40 anos, 30 é
1: mas, mas até então, você saiu do saiu da casa e então tal, você ligou para a migração, começou a correr atrás. Sim, não,
2: tinha, não teve nem como, né? Como é que era, era esse quisesse.
1: período aí? Esse período era, sei lá, a gente ouve falar, por exemplo, quando tem algum problema com vício, você tem 28 dias 90
2: pra... dias para sair do país. São três hum. meses. No ah, caso, ele não me denunciou. Nesse caso
1: aí, ah, entendi. Por ah, tá. que
2: ele não me denunciou? Porque tinha evidências... A gente não tinha evidências, mas tipo assim... Eu, como eu tinha pagado, ajudado ele com dinheiro hum. nas contas de casa... E se eu quisesse a casa dele? Uhum. Então, ele me mandou uma mensagem falando assim... Olha, não te denunciei. Desde que você não me peça nada. E que você me deu o divórcio sem me pedir dinheiro.
1: Quando já, já começa essas paradas de que rabo preso aí... <risos> é, falando, aí velho. ele me
2: mandou um papel pra eu, pra, de isenção de qualquer tipo de bem que eu poderia ter dele. Entendeu? Da casa... Ou de qualquer dinheiro que ele tivesse no superannuation. Qualquer coisa. Você assinar. Aí ele mandou esse papel e falou assim, eu não vou te denunciar desde que você assine esse papel.
3: Também,
0: cá, você pagava 500 contas, ele te pagou o visto e tal. Era tipo um. um você estava pagando de volta? Ou ele pegava. Não, não, não. Era Na parte? minha opinião,
2: nem, nem contei. Porque, tipo assim, ele era meu marido, ele né? Ele pagou o visto procura. porque ele tinha aquele dinheiro naquela hora e depois eu fui ajudando quando eu trabalhava porque a gente tinha que fazer, pagar as contas de casa. Sim, é, não. Sim. Relaciona- você,
1: você tava levando nem sei como um relacionamento eu... é. assim, tipo. E eu
2: jamais ia querer a casa dele. Porque ele comprou a casa sozinho. Por mais que eu tivesse pagado 7 meses de, de, de parcela. Cara, era como se fosse um aluguel, eu tava vivendo ali, né? Então eu falei, meu, não quero seu dinheiro, não quero nada seu, só quero ficar em paz. E aí ele falou, não, vou te denunciar desde que você assine o documento. A minha advogada falou, você não vai assinar merda nenhuma, porque a gente vai fazer tudo nos conformes da sua parte, esquece ele. Hum.
3: Você
2: só vai assinar o divórcio, você só vai assinar qualquer coisa quando a gente terminar o seu caso particular.
3: Você
1: acha que ela não te orientando, você teria feito as coisas totalmente diferentes?
2: Jamais, eu teria feito, eu teria voltado pro Brasil, porque
1: teria assinado lá, voltado pro Brasil. Porque e... Eu não
2: queria nada dele, claro. Era o direito dele ter as coisinhas dele uhum. e eu teria voltado. Só que eu queria voltar com algum dinheiro daqui, né? Porque no Brasil eu sabia que eu não ia conseguir juntar o que eu, o que eu não perdi, né? O que eu investi para vir para Austrália, né? Hum. E aí eu peguei, e falei para ele: não, eu vou assinar. Fiquei enrolando ele. E aí comecei o processo que durou um ano da minha vida. Que foi foda. Era remédio de dormir. Era herpes na boca todo dia. Que eu fiquei louca. Mas no final valeu uma pena. Porque hoje eu falo, caralho, eu passei por aquilo, meu. Venci. Tenho meu Piar, Venci tudo aquilo. Sem falar o inglês que eu achava que eu não sabia. Fui para um psicólogo maravilhoso... Que a, a, a própria imigração me mandou, né? Aí... Já tô pulando as partes... Falando no final... Sim. Aí essa advogada me mandou para um psicólogo... Primeira coisa... Falou assim... Olha, você não tem evidências... Porque... Eu cheguei aí... Num dia que a gente tava junto... Que ele jogou minhas malas pra fora de casa numa briga... Eu fiquei com medo dele... E aí eu fui para um... No bairro que a gente morava... Tinha um negócio de família... Delegacia da família... Uhum. E aí eu fui na delegacia da família... Porque nesse dia foi a única vez que ele me tocou Mas assim, foi no fervor da briga, né? Ele me jogou no chão e tal e eu fiquei com medo E aí eu cheguei lá e falei Olha, eu acho que eu tô vivendo um relacionamento abusivo Aí a mulher perguntou pra mim por quê E aí eu contei pra ela Então a única evidência que eu tinha Era aquele papel que a mulher registrou naquele dia E o papel da da Northbridge, da Casa das Mulheres que eu fui Do Health Woman A moça, a a Social Worker que me ajudou ela, Ela escreveu uma carta, próprio punho do dia que eu contei para ela o que, que tinha acontecido... E ela me deu essa carta... Ela acreditou em mim e me deu essa carta... Olha que mulher maravilhosa... Até hoje também eu falo com ela... E aí esse psicólogo... Fui com ele... Eu tive que fazer 10 horas de sessão... E ele teve uma sessão de hipnose... para ver se eu tava mentindo... Que você fica totalmente acordado... Mas eu lembrei de coisas que eu não lembrava... Sabe? Uhum. Ele me fez eu escrever um diário... De toda a minha vida com a pessoa... E aí tinha coisa que eu não lembrava... E eu fui lembrando e fui escrevendo...
1: Você foi escrevendo durante a hipnose?
2: Não, depois que eu saía da sessão. Eu ah, tinha tá, que escrever. E eu é escrevi porra. tudo em português. E aí depois eu tive uma amiga minha que me ajudou com o inglês. Depois eu paguei uma professora ainda para revisar. E mandei o diário para imigração. Hum. Que foram oito meses de diário. De, de escrita, né? Eu um TCC. Eu tenho uhum. esse livro até hoje. Não consegui jogar fora ainda. Mas vou jogar. <risos> História e, da vida, né? É, e, e esse processo durante um ano, né? Cada mês a imigração me pedia uma coisa. E cada mês eu tinha que pagar, tipo... O primeiro mês eu paguei 7 mil para a advogada no total. O primeiro mês eu paguei 2 mil, 500. Aí me pedi um documento para ela revisar, era mais 3 mil. Aí para o próximo documento, mais 2 mil, mais 700. Para uma consulta de 15 minutos, era 50 dólares. E aí foi esse processo durante o um ano inteiro de 2020. 2019 para 2020. Aí no final, do, no meio de 2020... Ah, no final do processo que eu já tinha mandado o diário, já tinha mandado todas as fotos já tinha mandado tudo a imigração me pediu um documento de, de, de antecedentes criminais daqui da Austrália, do Brasil e do estado que eu morava, São Paulo e achei estranho mandei no dia seguinte meu visto o meu PR tava lá eu não, não passei pelo temporário permanente do bridge eu fui pro, pro 801 que é o permanente total Sim. e eu tava numa casa fascinando dançando, Sim. e aí a minha advogada me liga chorando de vídeo, e aí eu comecei a chorar junto, falei que porra que tá acontecendo? Ela falou, você conseguiu, a gente conseguiu. E, nossa, vou até chorar.
1: Não, é, mas é uma parada que não tá, a gente ouve assim, a gente porra, tenta imaginar, mas só quem tava que falei, só quem tava por dentro, né, que, que eu fiquei até tocado, que eu falei nem pelo microfone. É, é mas é. é uma parada pesada, é lindo. porra.
0: Não, porque é fogo, né, a gente de fora, assim, é, ou a gente, você passando por isso, na, no momento você, é, é é doido que você se culpa, né, você acha que você que tá errado e tal, chega no final você passou por tanta coisa por tanto tempo e você mesmo assim se culpava e achava que era sua culpa e foi foi necessário você ir lá visitar sua família, é um outro processo para você se é. desintoxicar, para enxergar as coisas que estavam passando. E não, poder minha família não tá... sabe
2: de nada, né? Porque,
0: porque a gente, eu não sei, assim, não sei se é porque o coração, a pessoa tem um coração bom, assim, a gente tenta é, evitar o, a briga, evitar o né, um embate, né? Assim, porra, não, eu tava com o cara, então nada a ver eu querer, tá eu já não tô mais com ele, então eu não tenho mais direito a visto nenhum, Então, mas não tem nada a ver com visto não tem, não tem a ver, nada
2: a ver com visto, tem a ver com sua vida,
0: tem né tem a sua vida também, você falou, você perdeu sua, a, sua dignidade é. sua personalidade, seu jeito animado, seu jeito de, de lidar com tudo então, pô, nada mais justo do né, que você, porra, ter, e porra tem que agradecer muito as pessoas que te ajudaram porra, e tal é e...
2: muita gente, cara, é muita gente E
0: é muito legal, assim, saber que... E tudo brasileiro,
2: né? Foi tirando as gringas que me deram o trabalho de cleaner, né? Sim. Que são, foram maravilhosas naquela época também. E a
1: russa lá? A russa é. que até
2: hoje é minha amiga, que maravilhosa, Svetlana.
0: <risos> Svetlana. E como é que é assim? Você acha então que a Austrália tem mesmo esse suporte aí? Você, as meninas assim que estejam passando por isso? Ou os, os é rapazes foda, também? Porque, né? porque eu já tentei só...
2: ajudar uma estudante que estava passando por isso, né? Uhum. E a Austrália não ajuda estudante. Eles falam, você tem que ir para o seu país te dar suporte. Aqui não é o seu país.
3: Uhum. Então, Curto no meu grosso, caso, né?
2: é, como eu já tinha o partner visa,
3: uhum.
2: eu tava no bridge visa. Eu pude, foi muito difícil. Todo mundo falava você não vai conseguir porque você tá no bridge visa, né? Uhum. Mas, meu caso foi que eu entrei com um recurso de violência doméstica para o partner visa.
3: Uhum.
2: Então, eu, t- eu tive um segmento para seguir. Né? A pessoa que tá no visto de estudante e tem um relacionamento abusivo, a Austrália não vai te ajudar. Ela vai mandar você voltar para o seu país... Para o seu país te ajudar... Sim... Então é muito difícil... Porque tem muitas mulheres passando por isso... E ficam caladas... E não... Hoje em dia... Graças a Deus... Eu não tenho trauma nenhum... Nenhum... Acredito no amor... Vou casar de novo... Tá... Vou casar de novo... E vai ser lindo de novo... Ainda tenho as fotos do meu casamento... Não tenho raiva do do meu ex-partner... Porque... Acho que naquele momento... A gente tirou o pior um do outro... Entendeu... Hoje em dia ele é casado... Tem a família dele linda... Ele deu certo com a família dele, então quer dizer, o cara é legal, né? Uhum. Comigo ali, que não foi uma coisa legal, mas. É, hoje em dia, eu, eu vou nesse, nesse Woman's Health, eu cheguei, elas me chamaram Para dar meu depoimento de contar minha história que deu certo, né? Vida pós-divórcio. Porque as mulheres não acreditam, como que serei eu depois que eu me divorciei? Elas, elas acham que não, não existe vida depois do divórcio. Ah, eu vou perder tudo e na verdade você ganha a sua vida de volta né no, uhum. no caso de um relacionamento abusivo
3: uhum.
2: e aí eu fui lá eu dei depoimento eu contei para as meninas e eram todas é, eram indianas eram mulheres da da mal- Malaysia, e elas que elas sofriam viol- violência doméstica elas estavam lá elas já tinham visto já eram casadas há anos tinham vários filhos e o marido tratava mal e aí elas estavam nesse centro e eu fui a história feliz que deu certo depois do divórcio, né? Uhum. E aí eu dei depoimento, contei minha história, é, falei pra elas como que identifica que você está vivendo um relacionamento abusivo, né? Quando a pessoa te põe pra baixo um simples comentário. Você tá gorda. Ah, quando eu te conheci você não era gorda. Ah, mas quando eu te conheci, você seu inglês é uma merda, você nunca vai conseguir trabalho porque você é uma burra. E aí elas falaram, isso é relacionamento abusivo? Eu falei, sim, isso é relacionamento abusivo. E aí elas ficaram, nossa, meu marido me trata assim. E eu falei, pois é. E aí eu consegui ajudar algumas mulheres, isso me fez tão bem, assim, lavou a alma, sabe? Eu queria ser mais voluntária lá, aquelas assim, eu queria fazer muitos divórcios. (risos) Mas como era durante a semana, duas horas da tarde, eu tive que parar. Então eu fui em três palestras... Gente, palestrei em inglês, <risos> vocês têm noção? O povo divorciado. Aí <risos> oh, é. tudo isso. Depois teve até uma, uma senhorinha que estava casada há 20 anos, que separou do marido dela, que ela falou, hoje meu filho tem 18 anos, eu pude sair de casa porque meu filho cuida de mim. Hum. Porque na época meu marido batia em nós dois, e agora ele não vai bater mais. E ela hum. saiu de casa e ela me contou que saiu de casa toda feliz. E eu fiquei super emocionada. Eu falei, gente, olha isso então é um trabalho árduo, a gente tem uma comunidade aqui brasileira que tem uma menina muito maravilhosa que ajuda outras meninas outras meninas falam, não, mas não pode isso, não pode fazer isso, procura isso, procura aquilo mas é foda ajudar quem quem ainda não tem visto é muito difícil, a gente pode aconselhar pode acolher mas não por muito tempo
0: não, isso é bom saber. Se você puder também dar o contato das pessoas... Se pô, alguém estiver vendo a gente aí... Que Sim,
2: pode me procurar que eu dou o contato, né? né?
0: Passando por algum problema... É, a Paula vai ajudar. Agora... você
1: que é, é, meio que numa realidade paralela, assim, né? É, é, você tá foca, numa situação é dessa É uma coisa que é,
0: tipo assim... É inacreditável, né? O
1: tempo vai passando e tem gente que depois de... Não, que e você... tem filho...
2: Eu tive sorte que eu não tive filho, né? A gente uh-huh. tentou ter filho e tudo... Mas a gente não conseguiu.
1: Outra coisa também. E é, então, uh-huh.
2: quando tem filho, o buraco é mais embaixo, né? Eu yeah. consegui sair... Eu e eu. Se tivesse um filho... Não sei se eu ia, Eu não, não sei se eu ia conseguir... Porque eu ia ter que lidar com ele pra sempre... Sim. mas quem tem filho é muito complicado, é, é muito complicado sair.
0: Não, é, porque assim, a gente fala até brincando, às vezes as pessoas acham que o partner visa é uma coisa uma saída mais fácil, né, mas pra mim é a pior, tá ligado? Se você não tiver o amor <risos> não tiver o carinho, já foi já foi, não, e aí no passado era mais tranquilo, eu acho que tem Exatamente. até reza a lenda que, pô, o pessoal vende, né tipo assim, ah,
2: o você cara casa,
3: australiano, se, se, casa, se o seu casamento dá
2: certo, né, você beleza, casou beleza. e você tem aquele amor, você não se preocupa com isso. visto, Exatamente. visto fala, nossa, Tô com vista aí, que nem Exatamente. vários amigos meus falam caramba, né, saiu meu piá. Normal, é. é vida que segue. Se tá bem com a pessoa, o partner é. visa é uma consequência, é uma é uma consequência, Sim,
0: consequência, exatamente. Isso é a palavra, consequência. Mas assim, antigamente aqui, era até uma coisa que a pessoa negociava, né? Eu ouvi um é. cara falar um dia é. desse antigamente, aí. Antigamente no... não,
2: ainda deve ter isso. Mas agora é muito mais tá difícil. Mais
0: difícil. É, é, o Ozzy é...
1: falando que já foi em casamento, assim, coisa é. arrumada, mas ele, eu falei assim, mas quando que ele falou isso aí era coisa de 20 anos atrás. É. Agora, era agora
0: dois anos, agora acho que são quatro anos, é tipo assim, então É mudar
2: agora também. Na parada. época é. eu não tive que fazer é, prova. Né, uhum. do IELTS ou qualquer coisa. Hoje em dia, se você casa, você tem que provar que você consegue se comunicar com seu parceiro. Tem que fazer uma provinha. Acho que nota 5.6 é sim. uma nota baixa para você, é. para eles, para imigração saber que você tem uma noção do inglês.
3: Uhum.
2: Na minha época, eu ia me fuder, né, gente. <risos> é, mas hoje em dia, eu acho que uma amiga minha comentou que tem. Tem
0: então, é bem e mais é, complicado. É, mas... Ainda tem que
2: ficar ouvindo merda. De é. gente assim, você não fez prova do IELTS? Seu visto foi muito fácil, né?
1: Não, isso já podia. Mas faz, é, sempre tem, né? Eu
2: respiro fundo. Você <risos> puta que pariu, vai tomar no seu cu. Enfia <risos> seu visto no seu cu. Pode falar palavrão, né, gente? Você não, porra, Pega esse nada. visto e enfia no seu cu. Pega o size, enfia no seu cu. Porque eu passei. Tomara que você tenha herpes pro resto da sua vida.
0: Não, é bizarro. Mas aí eu
2: fico quieta, respiro e falo assim: é, meu visto foi diferente do seu. É. Cada um tem a sua história de vida. Seu visto não foi mais fácil que o meu, o meu não foi mais fácil que o seu, a sua conquista é sua, a minha é minha. É. Sabe? O povo tem que colocar isso Sim. na cabeça deles. Não, e o
1: pessoal também é que tem essas ideias, tipo, essa, essa visão de coisa de novela, né? Que nem gente tá falando aí agora. De, Para ah, de comparar ah, nossas vidas, frente. né? É, cara, isso aí já vai tirando, tira o cavalinho da chuva, né? É. Isso, aí, isso aí é ideia de, como diria minha avó, ideia de jirico, de jirico, de jirico. Eu <risos> acho que o povo
2: tem que pegar exemplo de história boa, né? Não comparar a sua história falar, cada um no seu tempo, né? É que Sim. nem eu falo lá no meu trabalho. Ah, a gente nem falou do bancária, né? A gente falei demais, agora a
0: gente. Não, não, fala, tá, tá, a ainda não fala, No meu
2: trabalho, eu fico falando, eu fico falando até pra Carol. Eu falo, Carol, não aprendi nada na reunião, não sei nada do que eles estão falando. O que, é que eles estão falando? Que porra é essa? Aí ela, calma, você tá aqui faz quatro meses, tá três meses aqui. No seu tempo você vai aprender, não, não vai atropelar as coisas. Né? Sim. Tudo no seu tempo. No seu tempo. Você não é melhor que eu, não sou melhor que você. Você vai aprendendo no seu tempo, eu vou aprendendo no meu. É isso.
1: Uhum. Não, e é legal pra caralho que você fala isso aí, porque o pessoal que de repente tá vendo lá do Brasil vai pensar assim: ah, nossa, trabalhar, imagina trabalhar tendo contato com. Você tem contato com... com. o público. O público, assim, né? Então o pessoal fala: nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso aí. Você tá falando aqui, ó.
2: Eu achava que eu nunca ia conseguir. Aliás, eu fiquei quatro anos, eu moro aqui faz seis. Quatro anos de cleaner, hum. porque eu falava, eu não sei falar inglês. Pra trabalhar. É. Uhum. E aí, com quatro anos de Austrália... Eu já tava com o meu piar na mão... Eu tinha amigos que falavam... Porra, Paula, aplica pra... Porque eu já tava o quê? Com as costas todas doendo, né? Porque vacum... Passar vacum... Limpar casa... Gente, limpava... Era faxina duas casas por dia... De casas de três andares... Né? E eu falei... Eu tenho que parar com essa vida... Meu pulso abriu... Minhas costas fudeu... E eu falei... Eu preciso parar com essa vida de cleaner... Mas como? O que, que eu sei fazer? O que, que eu sei fazer? Trabalhei no banco
0: experiência. Durante sete, sete anos. anos no
2: Brasil. E aí eu fui para aplicar uma vaga pro banco, paguei uma menina pra fazer meu currículo, e aí a menina fez meu currículo, e ela me deu esse conselho, ela falou, Paula, não começa no banco, porque já que você tem insegurança com seu inglês, começa numa coisa mais fácil. Aí ela me indicou, tipo, trabalhar como concierge, uhum. que na tradução é porteiro, né, de, de shopping comercial, ou de shopping comercial, prédio comercial. E aí eu comecei a aplicar pra vagas de concierge. E aí eu consegui uma vaga de concierge numa empresa pra ficar num prédio comercial. Hum. E eu já tava com o cu na mão, né, gente? Porque eu falei, é. não vou conseguir. E aí eu já fui com essa síndrome da impostora, falando que eu não ia conseguir falar, que eu não ia conseguir fazer. Chegou lá. Foi um tapa na cara, foi um aprendizado de novo. Porque aqui a gente aprende todos os dias. A gente não tem um sossego na vida de imigrante. Uhum. Você tem o piar? Ah, você tem o piar, ah, essa vida é fácil. Vai tomar no seu cu de novo. <risos> Todo dia você tem que aprender aqui. Não, não tem essa. Não é que nem no Brasil que você estabilizou, estabilizei minha carreira. Tô bem. Não, gente. Você não estabiliza. Você tem cada dia um challenge, cada dia uma merda, cada dia um trem, pra, cada dia uma pessoa, filha da puta pra lidar. Não existe estabilidade mental, física de trabalho e de carreira aqui. Fui lá, tive que trabalhar com, 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 com os indianos. Só eu de mulher. E todos os indianos. E eles falavam pra mim, você tem que atender telefone, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu não entendia nada que eles falavam no telefone. Merda nenhuma.
0: É, é complicado. Isso aí eu também não consigo entender não. Cara,
2: velho. no telefone, eu não tava acostumada. Né? É. E aí... O
0: sotaque é muito forte, né?
2: Não, não e aí, eu falava, eu não sei o que, que eles falaram. E eles ficavam e ficavam, por que, que você tá nesse emprego se você não sabe falar inglês? É e, era, e eu me sentia humilhada, né? Eu falava, gente, ele tem razão, eu sou uma merda. E aí eu falei, ah, quer saber? Aí eu comecei a fazer psicólogo de novo. A psicóloga falou pra mim, Paula, inglês é a sua segunda língua. Se conforma que você nunca vai ser perfeita, se conforma que você precisa do seu tempo, adaptações, núcleos de vocabulário, que você vai seguir.
3: Uhum.
2: E aí eu comecei a, a mastigar isso, né? Entender. Claro que eu sofri dois meses querendo matar os indianos. Mas depois a gente acabou ficando amigos, sabe? E aí eu comecei a aprender a atender o telefone, falando meu inglês errado. Foda-se, minha segunda língua eu vou falar. Não tem uns gringos que falam eu quero, eu fazemo... Não. É gracinha. A gente acha bonitinho. <risos> E aí eu comecei a lidar com isso. Porra,
1: a gente olha lá o cara falando tudo errado e falando é de português, a gente fala assim, caraca, o maluco tentando cara aprender. É foda. Porra. O cara
2: tá falando outra é. língua. A Não é a língua mãe dele.
1: já naturalmente se coloca pra baixo, assim, ou sotaque, ou. A gente vai falar coisa errada, vai conjugar um verbo errado e tudo mais Eu quanto. já
0: tenho minhas armas já, Só quem
1: chegar pra mim e falar assim Pô, tem um inglês,
0: eu, falo, eu começo a falar português Aí eu falo, você não entendeu? Ué, você não... Pô, eu tenho duas de inglês, você tem só uma? Big brain, pô Porra, tá <risos> Big
1: brain, big brain Big brain por quê? Não,
0: pô. <risos> gostou, gostou? Gostou, galera? Tá... Fala, fala um português ali e falou. Porra, já tá fui tentando, criticada.
2: Um, ex, um ex-namorado de uma amiga minha falou pra mim: a gente tava dos três no carro, e eu falei, eu perdi a entrada. Criticar? E aí ele, eu falei, eu falei assim, we lost. Aí ele falou, we missed. Aí eu olhei pra cara dele e falei: é, we missed, whatever. Aí ele falou assim: o inglês é ruim, né? O cara seu... é inglês, o cara é inglês. Aí eu depois eu falei, porra! Você fala quantas línguas? Entendeu? É, é. Inglês é minha segunda língua, eu posso fazer qualquer mistake que eu quiser. É isso. E...
1: Podia ter falado, é porque na língua, na minha língua nativa, que eu falo outra língua, né? Diferente de você, se eu trouxe... Eu falo, falei no banco, banco. <risos> falei no banco
2: esses dias, foi um velhinho lá. Não sei se a Carol sabe, não sei se você viu, acho que ela estava almoçando. Eu cheguei, um senhorzinho chegou no meu, no meu caixa e falou, é, eu quero fazer essa transação, isso, 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 isso. Eu falei assim, o senhor pode repetir, por favor? Ele falou, não. Não vou repetir. Olhei para a cara dele e falei assim, olha, inglês é minha segunda língua e eu não te entendi. Para eu te ajudar, será que o senhor pode repetir, por favor? Ele falou, não, não vou repetir.
3: Hum.
2: Eu saí do caixa, fui lá na sala do gerente e falei, fulano, não estou sabendo lidar com aquele cliente. Você, por favor, eu não ganho para isso. Falei desse jeito, pro gerente. Ele levantou e falou, vou lá te ajudar. O cara repetiu sete vezes pra ele o que tinha acontecido. Caraca. Eu falei: não sei se o cara não gosta de imigrante, não gosta de mulher, ou se é o um filho da puta do caralho. E Os viu? três. Os três. Um <risos> velho filho de uma vaca. <risos> repetiu cinco vezes pro meu gerente. Meu gerente, agora assim, você entendeu? Eu falei assim:
3: <risos> <risos>
2: Aí eu engulo lindamente, né, que eu não posso, porque no Brasil eu já tava surtado. No Brasil a gente tem o sindicato dos bancários. Você Sim. surtou, o sindicato te, acol- te acolhe.
3: Hum.
2: Aqui não tem. Então, no Brasil, sete anos de caixa, eu já tava no nível. Teve um dia com o velhinho falou assim: eu quero meu troco, caramba, 27 centavos. Eu dei 25.
3: Uhum. Aí ele
2: falou: quero meus dois centavos de troco. Eu falei, eu não vou te dar dois centavos de troco, tô te dando 25, porque dois centavos não existe. Aí ele falou assim: eu quero meus dois centavos. Se então você me dá 30, eu falei, 30 é mais, dois é menos que três, eu não vou te dar 30, eu vou te dar 25. Eu uhum. também, né? Dar <risos> pô, em vez de dar os 30 pro velho sair da minha frente. Aí eu falei, eu vou te dar 25. Eu falei, não, mas eu quero 27. Eu abri minha gaveta de moeda. Eu catei todas as moedas que tinha joguei na cara dele. Toma!
1: Car... Todas as moedas Cara. Sai
3: da minha frente!
1: Soltou, soltou. Aqui tu nunca deu o troco em Balajuquinha, não?
3: <risos> boa, 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 boa.
2: Porra, dadinho. Dadinho, dadinho é melhor,
1: dadinho, gente. Porra, é. baladadinho.
2: é caro, é maravilhoso
1: gamadinho, Eu, eu, eu era pequenininho, Eu pedi, eu pedi. Não, não, não deu 5 centavos que não era pô, Se eu continuasse,
2: é mais, baratinho, se eu continuasse né? no Brasil, eu ia ser afastada pelo sindicato. É. Porque eu tava no nível que uma cliente. Eu tava no. Tem um, né, Santander tem o um Caixa Van Gogh. E aí eu ficava né, com o povo Importante. Aí eu tava lá sentada assim, um cara chegou e falou assim... É, tava conversando comigo. Aí chegou uma mulher e falou assim... Escuta, eu tô na fila, não tem pão você tá aí conversando com o seu cliente. Eu preciso ser atendida. Aí eu falei... Ah, senhora, me desculpa, eu já vou te chamar. Ela falou assim... Não, eu não quero nem ser atendida por você. Eu quero ser atendida pelo gerente. Porque você sabe com quem que você tá falando? Eu olhei pra cara dela. Falei assim... Olha, eu não sei com o que eu tô falando. Mas se a senhora tá muito tempo sem dar uma... Com certeza, né? Porque são 10 horas da manhã... E eu tenho que ser avisada... Que a senhora quer ser... né Pelo gerente... Olha, são 10 horas da manhã... Eu tenho que lidar com isso 10 horas da manhã... Então a senhora está muito infeliz na vida... É. E o meu cliente ria... Mas ria...
3: Nossa senhora.
2: Ela falou assim... Eu vou falar agora com o gerente... Saiu batendo o pé... Aí o gerente me volta... Sim. Atendeu a mulher... Falou, aí me chamou na sala dele... Falou... Paula, você tem noção do que você fez? Você falou para a mulher que ela não... necessitada... Foi, mas ela tá necessitada Essa uhum. mulher não vê uma rola O, o quê? Na vida dela nunca sentiu um orgasmo Na vida, essa mulher não sabe o que é um prazer na vida Pra atazanar alguém Um trabalhador brasileiro, 10 horas da, da matina Eu tenho até as 4 da tarde pra, pra lidar com o público Talvez me, me atazanar às 10 da manhã Ele falou, Paulo, você não tá bem Você não tá bem Pra você falar uma resposta pra um cliente Van Gogh, você não está bem
1: é. é porque Muita gente já Muita gente já acredita nessa tese aí, né de gente Quer que a pessoa Ah, sim, sim, que tá precisando de alguma coisa, né? Okay, Porque gente? Uma ah, mulher
2: bem ah, comida é uma mulher feliz.
1: É. Yeah. Tá? Precisando dar-lhe uma funfada.
2: O O homem também. Entendeu? Quer dar uma furunfadinha ali? Pra, o estresse não vai tirar, mas você é uma pessoa não mais realizada, o
0: entendeu?
2: É livre é de corpo. Tira das <risos> energias, faz alguma coisa, vai correr. Vai é, correr.
0: Exatamente, exatamente. Né? Boa. Agora
2: não enche o saco do trabalhador que ganha um salário mínimo por mês. Yeah. 10 horas da manhã.
0: Mas é bom, né? Pelo menos ir lá na agência do Brasil, você fala falando português, dá pra mandar umas... Dá pra você sair e por cima, né? Dá pra
2: você dar umas respostas, é. entendeu?
0: Agora aqui, como é que é? Agora como é que aqui... Você tava como na é, Indiana? Quanto tempo você ficou lá e quando você Eu começou? Eu fiquei
2: seis meses uhum. como concierge.
1: Aí vale a pena? Quanto você ganhava também? Ah, é, ganhava também.
2: bem, viu? Ganhava bem. Ganhava mil dólares por semana. Pô.
1: Ganhava mil dólares bem. por semana? E o que, que você Sim. fazia lá, basicamente?
2: Eu ficava sentada, olhando pra uma porta giratória.
3: É. E aí... <risos>
2: <risos> Bom dia, senhores. Bom dia, né, ficava meu sorriso, meus dentes maravilhosos Bom dia, boa tarde, tinha que ser muito educada E aí, como o elevador era meio complicado Que você tem que escrever A, B e o número e tal As pessoas não sabiam E aí eu levantava e eu botava o trem do elevador Era só isso que eu fazia Mandava e-mail pra quem queria a carteirinha que tinha perdido do prédio Ou ia lá nas roupas sujas buscar alguém que tinha esquecido uma roupa ou dava um cartão de estacionamento para quem chegava, ou recebia hum. o Papai Noel no dia de evento.
3: Que era bom.
2: esse meu trabalho, era maravilhoso. E aí o que, que eu fiz?
1: Saudades.
2: Falei, vou para um challenge, não é? A gente é aqui, porque eu falei, ficar vendo uma porta de jatório não vai me educar.
1: Eu é, vou fazer verdade. alguma
2: coisa que vai me dar um progresso na vida? Fui pro banco. Que eu já tava atendendo telefone, já tava sabendo, atender o telefone, já tava evoluída.
0: Voltar as raízes
2: Aí eu falei assim, vou pro banco Porque agora eu sei atender telefone Se você atender telefone, eu sei atender o banco Fui
0: E aí?
2: E aí que... Né?
0: Era o que esperava? Aí, Como foi o processo? O né? banco
2: da Austrália, você não tem meta, né? É fácil pra caramba Você não tem que vender seguro Você não tem que vender sua mãe Você não tem que vender seu pai Tito pra ele. No Brasil eu vendia capitalização Pra uma senhorinha cega Eu era um capeta
0: Valeu, Gabriel é, é por isso
2: que eu passei é. por tudo que eu passei é. para pagar, é. pagar tudo que eu fiz no Brasil. Vendia capitalização, vendia seguro, vendia tudo. Fazia 50 poupanças programadas para pessoa que nem sabia. Então assim, é. aqui na Austrália não tem meta. Você vai atender o cliente, você vai embora para sua casa, você vai dormir. Você não vai pensar no amanhã. É. Aí o que, que aconteceu? Levei no cu. Cheguei lá, tem reunião todos os dias de manhã e talvez no final do dia. Falando que você tem que vender que você tem que fazer, que você tem que mandar e-mail, você tem que ligar pro cliente, você tem que falar com o cliente, você tem que envolver o cliente, você tem que vender é tipo o cliente.
1: Todo robozinho, né? Todo robozinho vai lá Não, você tem que dia. saber fazer
2: conta de porcentagem. Como assim eu não sei fazer conta de porcentagem? Eu não sei fazer regra de três. Aí a pessoa fala assim, quanto que é que vale, como é que é a palavra, Carol?
0: Thumb o... deposit. Interesting. Ah, Interesting.
2: E qual que é a minha, minha conta, né, a minha, minha conta life, que não sei o que, das contas, quanto que eu tenho interest a in amount, e você faz aí pra mim quanto por cento eu vou ganhar se eu depositar, não sei o que. E eu só fico olhando assim pra cara. Do <risos> do <risos> aí eu falo assim, só um minutinho, que eu estou em treinamento, já tô cinco mesmo. Estou em treinamento, <risos> e eu vou chamar um gerente, <risos> que vai saber explicar pra senhora, um gerente de business. Aí eu vou lá, Carol, me ajuda, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus eu Não sei o que a mãe tá falando, ela falou um negócio de porcentagem Eu não sei números, eu não sei 2.3% O que, que significa isso? Aí eu passo pra alguém, só que eu não tô mais conseguindo Passar pra alguém, uma hora eu vou ter que lidar com isso Entendeu? Eu tô em pânico
3: Entendi. entendi. E
2: nas reuniões eu não entendo nada Nada Eu fico com uma cara de bolinha, às vezes eles me perguntam alguma coisa E manda a gente escrever no quadro
1: Tipo aquele é. aluno Que fica marolando na sala de aula é. O professor fala Pô, Edgar! É. Então, o que, que você achou disso aqui? É, às
2: vezes eles perguntam.
1: Eu acho que é, é porque você tá dando bandeira. Eu acho que tá com uma cara meio... Eu você faço tá meio cara de esquilo.
2: Assim. Eu tenho essa cara de esquilo porque meu olho é grande. Eu arregalo essa cara de desenho animado e aí eu abro a narina do nariz. Vocês conseguem é. abrir a narina do nariz? Claro, claro,
1: claro. isso que dá. Gabrielino, sabe fazer?
2: Sabe fazer cara é de esquilo? É isso,
1: cara.
2: Abre o seu nariz e abre o olho. Mexeu assim, a orelhinha. Assim, ó.
1: Orelhinha. Ah, cara, a cara é de esquilo. É só... Caraca, a carinha do do meme lá. Mas eu fico gente. ridícula
2: e eu faço a cara sem querer. A pessoa tá falando comigo, eu tô assim, ó. E aí eu vou derretendo por dentro. Sabe quando você derrete por dentro, você começa a ficar surda?
1: Porque você não tá mais
2: entendendo Mas por o que cara, você tá ali.
1: O cara manda se escrever no quadro.
2: Tem um quadro de, de meta, de, de semana. Que você tem que escrever toda segunda-feira. Qual é a sua meta da semana? Aí você tem que escrever lá. E eu não sei escrever. E aí eu fico tentando entrar no tradutor, assim, no um telefone, rapidão. <risos> pra escrever.
0: Já tá dando aí as dicas.
2: Gente!
0: Mas, porra, então você tá dizendo que no Brasil é difícil, tem que fazer merda pra caramba, você não tem que calcular nada e tudo mais, você No tem que Brasil, vender.
2: é difícil, é difícil. Só que é um mundo capitalista. Você vai vender, você vai ganhar. Você hum. não vende, cai fora. Você vai virar mãe, cai fora. Você <risos> vai me processar, eu te pago. Então, assim, hum. é um capitalismo do capeta. É Sim. capeta. Você sabe que você vai se fuder. Mas se você entrar no capitalismo deles, você vai ganhar dinheiro. Sim. Claro, você vai perder a alma. Você vai... Eu tenho dignidade. dois caroços na cabeça. Você perde sua dignidade. Você perde o respeito por si mesmo. Mas você tá ali. Você precisa daquele emprego. Se você Sim. não fizer, você vai perder o emprego. Só que no final do ano, você tem o seu bônus. Você tem o seu salário que te engana. Hum. Você tem uma festa que eles pagam. Uma puta festa que todo mundo se come. Você tem... <risos> né? Todo mundo se trai. Você tem benefícios. Ah, não, o tá que você tem? Um eu, 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 salário descontado.
3: Eu,
0: eu, isso é uma coisa legal de falar. Uma coisa legal de não falar. te
2: pagam hora extra. Não te pagam é, vale-transporte. Não, não tem direito de trabalhador nenhum. Aqui não tem lei de trabalhador nessa porra. Não te pagam... É, bônus, bônus. Plano de saúde. Tem CLT não? Não tem. tem Brasil, Brasil, não tem lugar nenhum. Só tem Brasil. CLT só Brasil. Tem décimo não tem 13º, não, não tem participação de lucros, não tem vale-transporte, não tem plano de saúde, não tem nenhum parking que você é. paga, que você tem que pagar, não tem. É. é o seu salário descontado e você trabalha, tem que trabalhar, ainda tem que agradar o cliente, hum. você come quando a fila acaba. Você vai embora quando acabou todas as obrigações. E você tem que escrever na lousa, e tem que ter uma meta, e tem que saber falar, e tem que saber matemática.
0: Mas essa meta aí é, é assim, brabo igual no Brasil?
2: Não, assim, né? é camuflada.
3: Camufladinho. Você tem
2: que, você não precisa vender, mas você tem que falar sobre. Ah, tá. Mas tem que vender também, senão a agência vai fechar. A agência hum. fecha, se não tiver, não tiver, é, como é que é a demanda, não?
0: Tiver. Uma contabilidade, tiver a receita, lá, receita. Tiver receita, se não
2: tiver receita, vai fechar.
0: Mas vem cá o. É claro que eu entendo aí que você está falando, porque a gente fica bem mal acostumado também no Brasil, né? Agora, vamos falar em termos dos financeiros, financeiros, a gente ganha, claro, um salário sem nada de benefício
2: Sem nada de benefício Mas o
0: salário é bom ou não é? Hum,
2: é um salário, por eu ser solteira não ter filho, eu consigo ter uma vida classe Comaração média Brasil, baixa. É igual o salário de Santander era é igual daqui. Você acha? Eu acho, porque aqui eu, né? Eu, o, começa ganhando 57 mil por ano, dá uns 800 por semana.
0: 900, é.
2: Aí com descontinho, depois você pega alguma coisa em junho, mas assim, eu pago meu aluguel, eu pago a, a ração da minha gata, que ela só come um tipo de ração, Trixie, um beijo da mamãe. E. <risos> e eu não tenho marido, não tenho filho, mas eu não junto dinheiro, gente. Eu não tenho, abri uma, uma conta poupança agora pra juntar um dinheiro, que vai me dar 2,5 no ano. <risos> que vai dar o quê? 30 dólares no final do ano?
0: É, tipo isso.
2: E aí, eu não para comprar uma casa, por exemplo, se eu quiser comprar uma casa, é eu complicado. tenho que financiar 40 anos, porque esse salário que o banco me dá, eu não vou comprar uma casa
0: assim, é. entendeu? Então, o bancário ganha... O bancário 57, ganha igual o porteiro. 57 mil Igual o porteiro, no... eu
2: ganhava igualzinho no porteiro. O porteiro ainda ganhava 59 no banco, né? O banco me passou para 60, mas e aí? Uhum. E aí eu sou mais assim? descontada.
0: Então, é uma... Mas essa barreira de entrada também não é muito baixa, né?
2: Gente, trabalhar no banco aqui, porque no Brasil todo mundo vai trabalhar em banco, tem que ter administração, tem que ter isso, tem que ter. Aqui não. Aqui você pode ser um padeiro no Brasil. Você chegar aqui e falar, eu quero trabalhar no banco, você só precisa fazer os cursos do banco, passar nas entrevistas, porque o banco te dá curso. Isso é uma coisa legal deles. Eles pagam seu curso, te dão conhecimento hum. pra você depois trabalhar pra eles, que nem um filho da puta. Mas hum. eles te dão informação. Então, qualquer pessoa que quiser trabalhar no banco na Austrália, Você sabe falar. O mínimo de inglês, como eu, consegue entrar. Se tiver disposição, boa vontade, educação, respeito pelo próximo, não não jogar moeda nas pessoas, (risos) ou não perder a paciência, ou não querer matar o velhinho, pode entrar. Tipo, não tem essa de tem que ter experiência? Não, não tem.
0: Só tem que ter residência.
2: Tem que ter residência, tá pode escolher part-time ou full-time, mas... Yeah. Que que é é coisa trabalhar ma- com
1: público que, que é a coisa mais recorrente que a galera vai na agência né? Porque, pô, é, é mó tá, porque esse, Eu acho que é um trabalho Que está é,
0: fadado A, a acabar é? Não. Sim, porque então, a gente faz
2: tudo online E a gente incentiva as pessoas a fazerem online né Então
0: porque os clientes lá, a maioria é violote São
2: velhinhos ou business Que está com um problema ou que querem abrir uma conta Que tem que ir lá ou fazer uma,
0: hum.
2: uma Transferência de alto valor Que tem que fazer na agência que é mais seguro Né? Então são essas coisas. São velhinhos que vão lá para ver o extrato.
3: Porque eles não querem abrir o
1: computador. Não 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 sabem. Ah, e agora a gente está na
2: moda fraude, né, gente? Vocês viram da Optus? Sim. Que hackearam todas as informações das pessoas. Então tem fraude todo dia.
1: Inclusive Optus... Mandou mensagenzinha para mim. Manda um pix aí para gente. É. Retratação. dos meninos, Papinho, os papinho de ah, não sei o quê. Me desculpe aí. É, é, porque foi só isso que vazou. Gente, só vocês tem acham que só, tem só,
2: só a Óptos foi fraudada agora que, que foi para a mídia? É, tá, é. A gente já tá fraudulento é lá, há mãe. muitos anos. Nossa vida é esporte. Você ah, tá é. conversando aqui. Daqui a pouco o Google te manda um print do que você precisa comprar, que você falou antes de ontem no mercado.
1: Exatamente. Aí mandaram assim no final. Queremos sempre te ver feliz. Aí eu, botei, aí eu respondi assim. Então, próxima fatura... De graça. Para vencer. <risos> exatamente. Próxima fatura. Dá essa moral pro teu pai? assim.
0: <risos> te exatamente. Porra. Tá não, mas não é exatamente. Hoje em dia a gente não tem mais privacidade nenhuma. Acabou gente, isso ser. Gente, fraude Acabou todo de dia. E as
2: pessoas clicam. Eles mandam um link. Isso aí que eu adoro. Falando que é do banco. <risos> Teve uma menina que clicou... Caralho, a Austrália
1: é foda, hein, velho? A gente fala do Brasil de cair no... Não, no Brasil é arma na cara
2: e e rouba celular. Pelo menos na minha época foi assim comigo. Mas aqui é tudo online. E é uns bicho filho da puta. Esses dias eu tava na Freeway. Me ligou um cara com sotaque esquisito. Falando, ah, porque você é cliente da... da..." Falou lá o nome da minha... Eu nem sei qual que é. E aí eu falei assim, você tá me perguntando ou você tá afirmando? Ele falou assim, eu falei, não. Porque se você tá me ligando da empresa, tem que me confirmar. Por que que você tá me perguntando? Quem é você? É. Vai tomar no seu rabo, volta pro seu país, seu filho da puta. O que, que você tá pensando na <risos> <da> vida? Aí,
1: <risos> ó, me ligaram ontem aqui, ó. ó tá vendo aqui? 0419, não sei o que. Me ligaram, atendi, sotaquezão.
2: Sotaquezão. Um
1: papinho. É, você é nosso cliente. Aí eu tava entrando no carro, né? Aí eu, hello? Aí o cara falando. Aí eu, hello? Hello? Eu, hello? hello? Ah, off. Gente, ligou mais. Quando
2: eu tava no meu processo de migração, trema, o cara me falar. ligou cara me ligou falando assim você está no seu processo de imigração eu, tá eu estou bem, sim. aí ele falou
1: ah, assim não, não não você, não, você pode
2: me mandar o seu o seu endereço o seu número de telefone para confirmação de cadastro da imigração
1: ah, tu não hum. acha que é a coincidência não não caras é... fazem com mil pessoas
2: uma tá não eles invadem nosso e-mail gente estava tudo é um da imigração bom. no meu e-mail naquele momento como é que alguém ia saber
0: ah, não, sei vocês querem se ligar... Não, é coincidência. Vocês tentam um monte de gente... E até mil pessoas, pessoas. Aí, isso. Aí, não, não, é coincidência. Cara, pô. eu é
2: coincidência, dei a informação é do meu, não, do no meu caso, endereço. Do teu
1: caso. Coincidência. Eu, eu dei meu um
2: endereço. Quando eu tava começando a dar os dados... Da... Aí ele pediu dados bancários. Aí eu falei... Hum, peraí.
1: É. Não, então, é. mas tu não acha que é coincidência isso? Não, não, não. não eles saem ligando, não. pô. Eles saem ligando pra todo mundo, pô. Não, Então, exatamente. É a coincidência de você estar tá justamente no dia que o cara ligou, pegou Não, ele tem os
2: dados. Tem. Ah, não,
1: mas eles eles querem pegar as pessoas por exemplo que
0: são mais frágeis por exemplo eu porra, tava quando tava esperando meu visto tava louco para receber é, informações sobre e para pegar o visto né sim, então qualquer sim. coisa relacionada à migração que que, que aparecesse para mim eu ia sentir né me afetar bizarramente é. então algumas vezes você deve ter acontecido com vocês também Você atendia numa uma gravação Aqui é da imigração. É, já recebi, você, já recebi isso também. Tem que não sei o quê. Aí eu falei: cara, fudeu, mano. Eu vou
1: ter que meter o pé. Mas deu é. uma merda, deu merda. Não, então. Só que é um golpe. Do é um cara, golpe. o cara ligou pra mil Até pessoas. hoje ninguém recebo. tá aplicando a residência ou o processo da imigração, mas você tava.
2: Cara, então, ligado, né? a minha amiga não, tava em processo.
1: É liga e uma pessoa vai ter, viu?
2: A minha amiga perdeu mil reais, mil dólares. Ah, Porque ela estava também na coincidência de processo de de visto. E ela estava muito louca, ela tinha saído da casa, do marido dela também, o marido dela era doidão. Ligaram para ela e falaram assim, seu marido bateu o carro que está no seu nome. Era tudo verdade. Seu marido bateu o carro que está no seu nome, você vai ter que dar mil dólares para liberar não sei o que do documento. Porque está no seu nome, você vai ser presa. Porque foi achado não sei o que dentro do carro dele. E olha a coincidência, naquela época ela tinha saído de casa porque ela achou droga. Ixi. Então ela falou: meu, não tem e Aí falaram, é da polícia de Perth, ela tava fora de Perth, que ela tava fugida dele. Uhum. E aí falaram: você tem que pagar mil, do, mil dólares agora pra gente liberar o carro com droga pra você se livrar dessa. Ela foi no caixa eletrônico e transferiu mil dólares, ela mesma, pra conta do filho da puta. Polícia não pede dinheiro. Uhum. Banco não pede dinheiro, banco não pede informação de dados. As pessoas têm que saber aqui que uh, uh, órgãos não pedem, uhum. so, eles já têm. Qualquer tipo de informação, a gente fala, por favor, encontre a gente na Brand, ou na, na polícia, ou na imigração, não pedem, uhum. telefone, não pode. E aí ela, ela tava tão assim atordoada, que ela deu mil dólares. E aí depois ela foi na delegacia, contou para o policial o que tava acontecendo, ele falou assim, minha filha, você caiu num golpe, porque polícia não pede dinheiro.
0: E não tem nada que a gente possa fazer. E a
2: gente, se tivesse um carro com droga no seu nome, a gente já ia te prender, a gente não ia te perguntar por dinheiro. É. Aí ela chorou muito. Ela se sentiu super humilhada, super burra. Uhum. Ela falou: Eu sou muito burra. Eu falei: Não, você não é. Você está passando por um problema e um filho da puta te abusou.
3: Uhum. Só eu... que
2: é bom a gente dar essa dica: não. Telefone, imigração, banco, polícia. Não pede dados, não pede conta, não pede dinheiro.
1: É. É, e pra galera recém-chegada que acha que saiu uma obra de arte nossa, né? Não. Aqui tem pra caralho.
0: É. Então mantenha calma quando tiver, quando receber essa ligação estranha, né? Ok, vai falar uma coisinha? Fala aí, Gabriel.
3: Scammers. Só... Foda-se,
1: vai. Caiu, caiu, caiu no <risos> esquema? Caiu... Você esca... caiu no problema? Você caiu, você caiu? caiu? Não, que quando eu o microfone a minha mente vai pra... Não, não. você caiu no, não, no
3: não astral? Não, não nenhum,
2: nenhum esquema. Só escama quem não tem coragem de apontar arma na minha cara. É verdade. É isso aí que eu queria falar. Chamei pro né? combate. Chamei pro combate. Estou estou desafiando todos os scammers a uma luta de boxe.
3: O é. cara desafiou o Dias, pô. É, o
0: cara desafiou o campeão de Jiu-Jitsu, não vai desafiar um, um maluco que... Mas aqui, no, graças a Deus, os negócios de arma não tem problema, né, cara? Até. Não temos esses problemas, graças a Deus.
1: E você falou de um velhinho lá que tava boladão, que não queria te fa- que fa- falar e tal, mas, mas repetir, né? É. Rola de vez em quando vocês têm contato com. Porque tem gente que pergunta pra gente aqui, ah, vocês já sofreram é, problema de preconceitos, coisas? Ah, né? é, pode mas aí, pô, é difícil, assim, pra. pra exemplo, eu, na minha área, eu não tenho muito contato com é, o, o, público em geral. o público em geral, assim, mas eu acredito que eu já ouvi gente que, pô, tem você mais tá contato assim, da, de frente. De frente,
0: frente Seja Se direto,
1: tipo assim, da pessoa falar, eu já ouvi relato de gente falando aqui pra mim, assim, que o cara falou assim, eu não falo com imigrante.
2: É? Não, lá no banco eu tive uma situação, não foi tão direto, mas tipo, a, a, o, mulher, a, o cara falou assim pra mim, você pode chamar alguém que fale inglês? Ou que eu possa entender o inglês?
1: Fala mulher. assim, na ca... na Mano, cara é um bagulho que eu... Eu, 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 eu fiquei... fiz a minha
2: cara de esquilo.
1: <risos>
2: Falei, só tem eu aqui. Ou você fala comigo, nós temos uma branch em Claremont. Fica à vontade. É. Caralho, velho. Fala, fala a, fala... a menina de lá, indiana, falou pra mim é. que um, um, um cliente foi e falou assim, eu não, eu não quero ser atendido por ela porque ela, ela é uma mulher de cor.
3: Que isso? Indiana.
2: Se fosse no Brasil, chamava a polícia de racismo. Dava soco na cara da filha da puta, né? Mas aqui a gente não tem isso, né? Eu perguntei pro meu chefe. Falei, se alguém me der um... Porque no Brasil, se você é uma pessoa preta e alguém te desrespeitar como racismo, a gente tem o direito de chamar a polícia. Se tiver testemunha, a pessoa tem que ir presa. E aqui? Aí ele falou, não, aqui a gente não tem isso. Aí eu falei, como imigrante, a gente tem algum direito? Ele falou, não.
0: Deve ter. Se ele não quis te dar uma... Será? Não Não quis pesquisar.
2: Porque... Lá no banco aconteceu isso... Com, a, com essa moça indiana... Que ela me contou pessoalmente... Sim. E eu falei... O que, que você fez? Ela falou assim... É, ele foi atendido pela gerente... Uh,
3: eu falei... Esse cara fora. tinha que ser...
2: ser é, convidado a se retirar da branch... Yeah. Não tinha que ser atendido por ninguém...
0: Verdade.
3: Se você
2: falar que não quero ser atendido... Por aquela pessoa... Que é a pessoa de cor... Então sai daqui...
3: É absurdo.
0: Né? Vai
2: viver sozinho.
0: Não, então é, é nesses trabalhos que você está na linha de frente, né? é, lidando com o cliente, que você percebe. Porque a gente às vezes, pergunta isso, você, você, você sofreu preconceito aqui na Austrália é. e tal. A maioria fala, eu não nunca tive é. nessa. Né? Assim, mas assim, mas, nunca a gente, eu nunca trabalhei na linha de frente. O Diegão também não. Agora vocês aqui estão agora todo dia. Cinco todo dias dia, para semana. Com pessoas. com pessoas. Então é muito mais fácil você ter esse tipo de é, problema. Mas né? tem
2: todo tipo, né? Esses dias eu fiquei até, eu não sei se a Carol viu, é, a gente atendeu um menino especial. Ele, o, o ATM estava quebrado e ele sempre saca dinheiro lá fora e ele teve que entrar, e a fila tava grande e aí ele, ele tinha é, acho que ele é um pouco mental, assim, mental health não sei como é que eles falam e aí ele começou a gritar, e ele gritava porque faz parte da condição dele e ele gritava, e eu fui toda paciente eu falei assim, calma, você já vai ser atendido e ele gritava muito, e quando ele chegou no meu caixa ele ficou nervoso porque ele não conseguia apertar a senha e aí ele gritava e chorava e aí, eu falei pra ele, calma, tenta de novo. Aí, eu vi ele apertando, eu vi a senha dele. Aí, eu falei assim, deixa eu te ajudar. E ele chorando. Aí, apertei a senha dele e falei, pronto, conseguiu, parabéns. Aí, ele riu, pulou, ficou super feliz. Aí, entreguei o dinheiro pra ele, ele bateu palma. E aí, eu falei, pronto, agora tá tudo certo, pode ir. E aí, a velhinha que tava atrás dele, super querida, falou pra mim, você foi maravilhosa, você lidou com esse moço muito bem. Parabéns, você está de parabéns pelo seu atendimento Então tem coisas muito legais também hum, né? assim, Que a gente lida só...
1: Ah, legal. E, legal, e legal.
2: tem gente que elogia Tem uma mulher, assim, muita coisa legal Que chega a gente e fala assim, nossa, que, que sotaque bonito De onde você é? E aí eles começam a conversar com a gente, puxam um assunto Aí fala super bem do Brasil Então tem essa coisa do público muito legal né? Das pessoas que querem saber de onde você é Já te veem, já te fala, Nossa, que lindo o seu sotaque que não sei o que. Aí eu falei, nossa, meu inglês, é, é, né? Ainda tenho dificuldade. Aí a pessoa falou, não, seu inglês é perfeito. E aí você fala, nossa, olha que legal. Ganhei meu dia, né? Hum. Tem isso também. Está mas tipo... por alguns minutos, tá? <risos> depois passa. Te, te dá o um
0: combustível pra você seguir, e né? Te dá o um
2: combustível, mas depois passa. <risos> Porque aí vem um filho da puta e já te estressa. Tem gente, tem velhinho, tem uma velhinha que vai sempre lá. Agora eu aprendi a lidar com ela, mas você não, ela vai de máscara, de luva, de chapéu. E aí, ela, ela, eu fui pegar no cartão dela... Ela falou... Não encosta no meu cartão... Por causa do Covid, né?
3: Uhum. Ela
2: falou... Eu tenho, eu tenho uma doença que eu posso morrer se eu pegar Covid...
3: Uhum.
2: E aí, eu falei... Me perdoa... Aí, eu peguei... Limpei lá o bagulho pra ela com álcool... Falei... Faz a senhora... E aí, hoje em dia, ela já confia em mim... Sabe? Uhum. Tem essa coisa também, né? Às vezes, você acha que o cliente está tá te maltratando de alguma forma... E a pessoa tem uma condição... A gente uhum. não entende... Uhum. E aí, a pessoa fica grossa... E quando você entende que a pessoa tem um problema... Essa pessoa confia em você. É mais uma coisa, né? Trabalhar com, com pessoas tem que ser humanidade. Assim, um... Infelizmente, nós temos que amar ao próximo.
3: <risos> Infelizmente.
0: Não, não, não. Top.
2: Mas é bonitinho. Eu tenho paciência às vezes.
0: E mais caso aí, como é que é lidar com gente com violência? Não, é legal que aqui você pode decidir, né? Se você quer ter o um cliente com você, né, você tem o direito de fechar a conta, né? Como é que Ah, é isso sim, aí? se ele
2: fizer alguma estripulia, né? Na nossa agência, não sei se pode falar, mas eu vou falar falando. Como é, assim,
1: fechar a conta? Vou explicar, explicar ela
2: Teve um, um rapaz que chegou, tadinho, eu fiquei com dó. Ele comprou um online. E aí, chegou no meu caixa e falou assim, olha, eu comprei online, eu tinha 90 dólares na conta. E eu comprei uma compra de, tipo, 30 e aí eles é, duplicaram o pagamento. E agora eu só tenho 30 e eu preciso de 60. Aí eu falei assim, tá pendente. Se tá pendente, a gente não pode fazer nada. O senhor tem que esperar até amanhã. E aí se eles debitarem duplo, a gente vai e liga para o pro, time de fraude e eles vão retornar o, o dinheiro. Mas tem que esperar, porque pendente quer dizer que no dia seguinte vai sair. Aí ah, mas tirou. Eu falei assim, tá pendente esse valor, só que online, tá? Eletronicamente bloqueado. Só que o seu dinheiro, você só vai saber se saiu duplicado no dia seguinte. Ele falou, mas eu quero agora. Você vai me dar meu dinheiro agora? Eu falei, senhor, eu não tenho como te dar o seu dinheiro agora, porque está pendente. Ele falou assim, mas eu quero meu dinheiro. Eu não tenho dinheiro na minha conta, eu quero 60 dólares, você vai me dar? Aí eu falei, só um minutinho que eu vou chamar o gerente. Porque eu já vi que ele tava, né, se crescendo pra mim. Uhum. E nisso a minha colega, também brasileira, Carol, do meu lado, vendo a situação. <risos> e aí ela olhou... Ela terminou o cliente dela e ele foi pra ela. Aí ele foi pra ela e começou. Quero meu dinheiro, não sei o que, que ele falou, eu sei que eu tava lá atrás. <risos> e a Carol com o cliente. Não, mas como a minha colega disse, tá pendente. Aí ela começou a explicar. E aí eu falei pro, pro meu gerente, tá acontecendo uma situação lá fora. Aí ele olhou, ouviu. Ele falou, a Carol tá resolvendo. Eu falei assim, tá acontecendo uma situação lá fora. Ele, Paulo, estamos com um problema aqui, você pode esperar? E ele falando com o outro, o outro cara lá do, do banco. Isso, 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 isso. Daqui a pouco, só vejo a Carol apertando o, o, o negócio de emergência. Levantando da cadeira, o cara chutou a porta, quebrou a porta de vidro. Eu achei que era uma porta a, a contra bala, né? Quando eu vi aquilo quebrando, eu falei, meu pai do céu!
3: Caralho, o cara quebrou que a
2: porta de vidro. Carol sozinha lá fora, apertando o, 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 o trenzinho. E o, o gerente, o outro cara que mandou esperar, falou, Paula, me perdoa. A gente achou que fosse uma coisa banal. E nós três olhando pra câmera assim... Aí a gente saiu correndo lá fora, o gerente, Carol, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? E ela apertou o negócio e ela falou, sim, eu tô bem. <risos> e o cara simplesmente saiu, a porta no chão.
1: Aí ah, ele tava putão, ele, ele, tava ele falou, putazo. quer saber, eu, eu
2: tô, pelo menos e eu vou outro, quebrar, que essa, e meteu o pé. Ele pagou a porta, né? Ele pagou a porta, mas o gerente falou que ia fazer ele pagar a porta.
1: Ele quebrou o bagulho e meteu o pé, tipo, sei que aquele pé. cara bolado. Meteu, depois, né? o pé, não, não. meteu
2: o pé, meteu o pé.
1: Ah, a porque... Pelo menos não ficou, ele pensou causando, tacando bagulho nos outros. Não, ele destruiu tudo. Ele destruiu a porta
2: de vidro. Uma parte da porta caiu no chão. Mas foi só a porta? Foi só a porta. Ele não encostou em ninguém. Ah, tá. Mas eu fiquei com medo dele porque ele tava se crescendo pra gente que é mulher, né? Eu falei, vou chamar um gerente que é homem que lida com isso. Mas aí ele falou com a nossa colega lá, saiu andando e bateu na porta. Agora, só pra finalizar, um outro cliente que chegou esses dias, um chinês. Aí ele chegou com um envelope roxo, lindo. Aí ele chegou no meu caixa e falou assim: é, eu, vou, eu vou ter que imitar o sotaque dele. Eu vou imitar em português, mas ele falava assim: é, My family, my family give $10,000, $10,000 for my wife, wife $10,000. Eu falei: Você tem mais de 10 mil? $10,000, $10,000. 10, falei: Tá bom, 10 mil a gente tem que ir no caixa de lá. Por favor, me encontra naquele caixa da, da, da esquina. Aí ele foi lá no caixa, eu fui por dentro. Aí ele abriu, eu abri, peguei o envelope, abri na frente dele. Peguei o dinheiro e então tem uma maquinha de dinheiro comecei a contar. Aí ele só olhando e tal, eu falei assim: senhor, não temos 10 mil aqui. Tem 7.250. Aí ele, não, 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 não. Família é 10.0. Família é 10,000. Falei, sua família falou 10 mil, mas não tem 10 mil aqui. O senhor viu? Aí, ele, não, 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 não. Falei, eu vou contar na mão com o senhor, vou contar na mão. Aí comecei lá com as notas de 100. One, two, three. Contei na mão. 7.250. Não vou esquecer. Aí falei, tá vendo? 7.250. Ele falou, ok, ok. <risos> Aí <eu> coloquei na conta. <risos> coloquei na conta <risos> da mulher dele. Ele falou, então não precisava vir nesse caixa? Eu falei, não, a gente podia ter feito no outro. Mas tudo bem. <risos> Aí eu botei o dinheiro lá. Aí ele falou, envelope, envelope. Aí eu devolvi o envelope bonito pra ele. Vazio. Aí voltei pro meu caixa, né? Do horário de almoço. Meu gerente estava cobrindo a minha colega de trabalho. Ele chegou com um o envelope na mão. Aí ele chegou pro meu gênero. É. That go, that go. She did deposit. 10,000, 10,000 my account. Família say 10,000. A call família. Família say 10,000. Aí meu chefe assim, você ligou pra sua família, sua família falou que era 10,000? Sim, família 10,000. Yeah, família 10,000. Aí eu assim... <risos> Aí eu falei, eu falei olha, <risos> eu fiz o depósito dele, mas era 7.250, ele veio contando. Aí meu chefe falou, não briga não. Não, 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 não discorda. Aí virou pra ele e falou assim, tá, e o que o senhor quer que eu faça? Ele falou, vai atrás lá e vê, porque a moça foi lá no fundo, ela deve ter perdido meu dinheiro. Uhum. Aí eu virei pra ele e falei, se você me deu envelope ela não caixa. Aí meu chefe, não discute. Aí eu falei, você sabe que no Brasil a gente podia chamar a polícia por danos morais aqui? Eu podia processar esse filho da puta? Porque ele saiu daqui. E voltou falando que eu peguei o dinheiro dele Que eu coloquei lá atrás uhum. Ele me deu o envelope na mão A gente não pode circular com dinheiro dentro hum. Quando eu fui lá dentro Eu fui sem o dinheiro dele Ele me deu o uhum. um envelope na, na, no caixa Aí meu chefe falou assim Não, eu vou lá ver se ela deixou cair Foi, Foi lá dentro, voltou Falou, não tem dinheiro no chão não É muito dinheiro pra ela perder e não perceber Aí ele falou assim Família, família R$80,000 Ele falou, mas vou fazer o seguinte Anote seu telefone No final do dia se sobrar dinheiro Eu ligo pro senhor O filho da puta do chinês foi embora. Nunca mais voltou. (risos)
0: Tentando um golpe, né?
2: O que é isso, gente? Ele achou mesmo que o gerente fosse ficar do lado dele... E dá 2 mil, da 3, qual é a matemática? De 7.250 pra 10?
1: Mas era o... Achou
2: anos. que fosse dar a diferença do dinheiro pra ele, só porque ele chegou lá falando que a família dele falou que era 10.000? Caraca,
1: É, 2.750. Mas é... O que tem que lidar todo dia, né? velho?
2: Queria dar um peteleco no meio da cara dele.
1: Então, mas ele era o maluco metido. Eu achei que era um cara meio assim, com algum, sei lá, algum... Mãe intenção, pô. Ah, era má, era, uma, era uma intenção. Claro ah, é que
2: era uma má intenção. Não, que... não,
1: sim que era uma intenção, mas eu achei que era o um cara com, sei lá, com alguma... Problema. Um problema, problema mental? mental? Assim. Ah, não sim.
2: era. Não era, não ah, tinha problema nenhum né? esse então.
1: golpezinho aí? Porra, velho.
3: Caralho,
0: hein? É por isso que não é, todo mundo, não é pra todo mundo esse trabalho, né? E... e eu já pensou sempre que fosse uma pessoa estressada
2: vaga? que tivesse problema com a honra? Uh, é,
0: golpezinho também. é. Pois é. É, 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 é bizarro, cara. Se, se fosse pra escolher entre a vida de bancário no Brasil e daqui, qual que você escolheria?
2: Puta, é difícil, hein? Porque do Brasil tem dinheiro. Aqui eu não tenho nada, mas pelo menos não tô passando vacum. <risos> 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 Ai, difícil, difícil, do, difícil, Gula, difícil. Tá na balança, difícil
1: Prós e contras
2: Brasil, tudo você tem a sua recompensa Vem né? vende sua mãe, mas eles te dão uma comissãozinha
1: ah.
2: Aqui não Aqui você tem que vender e não te dão nada É um emprego Mas Entendi. eu acho que eu prefiro aqui Porque aqui se eu largar esse emprego, eu sei que eu vou conseguir outro hum. No Brasil, se eu larguei o banco Eu não vou conseguir... Tão cedo, outra coisa. A não ser se eu saísse de lá já empregada, entendeu? Uhum. Porque a minha irmã trabalhou junto comigo no banco. Eu tinha sete anos, ela tinha quase vinte. Uhum. E quando ela teve filho, né? Ela entrou pra maternidade. Quando ela voltou, eles demitiram ela. Porque mãe não serve. Porque a prioridade dela não era o banco, era as filhas. É e aí, ela falou, mas e aí? É proibido, vou te processar. processo a gente paga já que a gente quer mãe aqui. Demitiu ela e mais outras mães.
0: Caralho, porra. Claro que tem
2: mães lá. Gerentes que tem... Né? A minha irmã era parte operacional... Operacional não tem vez... Uhum. Então aquela pessoa que vende... Sendo mãe... Ela vai ter que continuar vendendo... Como a minha irmã era operacional... Vai para rua filha... Você teve filho...
1: Caramba. Mas você se vê fazendo isso aí... Não, eu não...
2: Não me vejo... Aqui na Austrália tem essa coisa de muito legal... Que é a gente pode se reinventar... Né? Já que a gente veio para cá... Começou uma vida nova... Eu tava até comentando com a Carol... Que eu quero fazer social work... Já que eu me meto com os low Por que não?
3: Uhum.
2: Né? Outro challenge... Mas eu queria trabalhar mais na parte de office, mas eu quero fazer, eu quero fazer outras coisas. A gente tem... Não tem essa coisa de idade, né? Não te para.
3: Uhum.
2: Né? Eu tô com. Vou, tô com 39. Ai, quando você tiver 40, você, no Brasil, você já é uma anciã.
3: Aqui pra a gente Gabi, recomeça.
1: Uma mensagem pra Gabi lá. É. A Gabi tá manjando a área, né? Conhece é a Gabi, não?
2: Não.
0: Gabi episódio? Falei, Gabriel. 49. Caramba! O ah, moleque é Não, não, lá, não, não,
1: tem que até eu, ver. Tem que conferir, não, tem que eu que Confere essa porra aí. Confere, onde? Eu olhei agora e falo, esse moleque tá de sacanagem. Não, não aí também é sacanagem, né? Do nada que perguntou episódio assim, né? 49, toma. Não, o moleque é. O menino uma faz marca, edição, né? ele sabe, A Como marca, assim? O né? moleque.
0: É. é, ela, ela, ela um, nosso episódio. Aí, ó.
2: Pega o pai,
1: pega.
2: Car...
1: Caralho, moleque,
0: olha Ela é de social worker, né? Social service, né? Que fala yeah. é, E, pô, ela, ela se a, a ciência social, ela se, pô, achou né? Então,
2: se eu encontrou. acho que eu vou gostar Porque eu tenho paciência com os doidinhos, né? Ela não, não pode falar assim <risos>
0: gente <risos> <risos>
1: Eu acho então, que vai
2: tipo, ser uma carreira é... interessante Porque é uma coisa bonita, né? Às yeah. vezes é, é estressante É foda, mas... É bom é? É
0: pesquisar, é tentar, né? E, o e outro, se não der o Ed, também, né? a
2: gente faz outro.
0: Tem o Ed também, né? Que é de celebrante. Ele, ele celebra. É, celebra casamento. Porra, também se encontrou felizão. Ah, Eu conheci, eu
2: sou amiga da mulher dele, que faz ah. academia comigo. Então, então, ele é maravilhoso. Se
0: emocionou aqui também. Então, abraçou, a gente.
1: Abração pro Ed. Falou que, engraçado, quando ele veio no podcast, ele falou que ele não estava ainda fazendo full time, né? Que era o grande Sim. sonho dele. A gente trocou a mensagem com ele esses dias aí. Já fui em alguns
2: casamentos que ele celebrou, ele é maravilhoso. E ele falou que
1: agora ele tá full time. Full time. Que lindo. Top Merece Marvel, muito,
2: aí. essa carreira é muito legal. Imagina você falar coisas lindas que veio dele, que entendeu aquele casal, aquele momento e poder falar no dia mais especial do casal. Ele uhum. é foda, é muito foda. A
0: responsabilidade é grande, mas é, ele
3: muito se encontrou,
1: né? É. Então é isso. E o que vem por aí? Com o nosso querido... Todos com... Como é que é? Fubá. Todo mundo com a fubá. Todo mundo com a
3: fubá.
2: Todo mundo com
1: fubá. <risos> o que, o que vem Meu
2: podcast hobby.
1: O que Porque por eu falo que...
2: muito, não deixo ninguém falar.
1: O que você tem de ideia aí? Qual vai ser o papo? O você próximo falou que episódio
2: eu vou fazer com as meninas do Perth do Forró, que é a Sarinha e a Ana. É, vou divulgar e aí... As meninas vão falar da carreira delas, da, da aula de música brasileira na Australian Perth. Vai ser super interessante.
1: Você recomenda o... Como é que foi o episódio lá? Sexo... Como é que foi? <risos> Sexualidade, Sexualidade
2: positiva. Você recomenda... Claro que eu recomendo, gente. Gabrielino... Não, todo mundo aí...
1: não, você recomenda...
2: Aprende a se masturbar, pelo amor de Deus. Aprende onde está o clítoris da mulher. Se você for hétero, por favor, assistam a gente. Tem várias dicas, tá? Muitas pessoas não sabem onde fica o clítoris. A gente é. ensina lá no episódio, a gente fala sobre o assunto. Muitas mulheres têm vergonha de se masturbar porque acham que é uma tarada. É essencial a mulher se masturbar pra saber onde é o, o prazer, pra poder falar pro, pro parceiro dela. O homem não tem obrigação de saber o prazer daquela mulher, mas tem obrigação de saber onde está o clítoris. Vão lá estudar anatomia feminina, pelo amor de Deus.
1: Ah, é Toma um
2: danoninho sem colher na frente da mulher pra ela ver o ritmo. Cada uma tem o seu ritmo. Tá? Danoninho
1: sem colher. Pegou,
3: pegou essa, essa dica essa, aí? Pegou? Pegou, Gabriel?
2: Pegou? Gabriel, pegou? Tô entendendo, tô entendendo. Ah, vai Gabriel. ter que ser aquele danoninho, do pititim, tá? O danoninho mesmo. Não sei se eles têm aqui.
3: É, Ele a gente tomou aquilo lá pra... sem
2: colher. Limpou todo o copinho, quer dizer que você tem talento.
0: Aí, ó.
3: Dença, <risos> <Benção>, mãe. <risos>
1: Peça, mãe Boa, boa Gabriel vai sair daqui Vai correr ver esse esse episódio aí
3: Cara,
2: veja o episódio educativo Porque sexo é educação Sexualidade é educação Vem antes do sexo Então você aprende a se masturbar Aprende a mexer com o seu corpo Aprende a conversar com o seu parceiro Aprende a a se abrir sobre o assunto É sério Você vai ter uma vida sexual respeitosa E vai vai ser feliz com o parceiro E
0: e vem cá, por que você não envereda pra essa área também?
2: Menino, já pensei nisso já tive um
0: Pô, grupo,
3: porque super... agora eu sou estudiosa
0: do
2: Tantra, né? Pô. Mas o Tantra ocidental, essa coisa de meditação me irrita. <risos> Não medita. É, tô
0: aqui. Vai
2: entrar no gelo, que coisa irritante. Não é o povo que entra Como no é gelo, é? medita e depois meditando. entra na banheira de gelo. Fiquei com é, o menino tá assim. Agora, tá o hippiezinho lá, o, o, o australianinho hippie. Menino, ele do nada, ele medita de manhã, para o frio que for. Meditou, entra na banheira de gelo.
1: Ah, mas que eu, sou, é que eu soubesse aí era aquela questão de ser de muscular. Né? De Cara, muscular. É,
2: um, é um procedimento que, né, ele fala que espiritualmente você fica com uma energia boa. Hum. E eu olho aquele menino, ele é tão feliz, maravilhoso, maravilhoso. Mas eu não tenho essa capacidade mental de pensar sobre isso. Hum. Que... Mas aí eu comecei a estudar a teoria do Tantra, uhum. né, na parte ocidental, que é mais a parte sexual. E aí tem as massagens, né? Porque o quê? Vocês ficam aí com a parceira de vocês, tá? Quanto tempo junto? Não faz uma massagem no pé, não é mesmo? Não faz uma massagem na nuca, não lambe a mulher. Aí faz aquela rapidinho, já vai embora. Não tem criatividade nenhuma, fica aquele sexo de merda, de merda. Porque a mulher, orgasmo feminino é frequência. Pra você dar um orgasmo pra mulher, você você tem que ter uma frequência. Você tem que lamber lá 40 minutos até a mulher... Até a mulher mandar separar.
1: Até sentir cãibra.
2: Cara, é igual, é, eu vi uma, uma comediante falando isso. Pega essa dica, hein, o Gabriel. Ó, presta atenção, porque ele, te, ele é Bora. novinho, viu, gente? Por isso que eu tô dando dica pra ele. A, pensa no sexo oral pra mulher como se fosse jiu-jitsu. Você só vai parar na hora que a mulher te dá três tapinhas assim no ombro, ó. Você parou. Queimou, vã. Tá? Essa? Enquanto não tá der pior. os três tapinhas, não Vou par. ter que apanhar de novo? <risos> <risos> Orgasmo feminino frequência. Não muda de ritmo. O nosso ritmo é constante. Se mudar, a gente brocha. É irritante quando vocês mudam de ritmo. Começou no ritmo da língua, vai terminar com aquele ritmo. Não muda nunca. Enquanto a gente não dá um tapinha. Uhum. E é isso. Mas, quando o homem não tá afim de fazer isso, porque né? expand time, vai lá, o Gente, faz outra coisa. O tantra a gente aprende isso. Cinco minutos, você olhar para o seu parceiro de mãe é, é ridículo, é, é engraçado para caralho. Mas depois você se acostumam Um dia depois do trabalho, toca a sua, o seu parceiro, parceira. Toca. A pele é o maior órgão sexual que tem. Não precisa fazer sexo. Olha no olho dela e toca a pele dela com a ponta do dedo. O rosto. Beija. Com só a boca. Nada de beijo de língua, tá? Beijo o corpo todo ali. Acorda a cor da pele. É isso. Tem que ter essa conexão. Não pode ser uma coisa automática. Não dura. Não dura. Relacionamento não dura. Por quê? Porque a gente não para pra se conectar. Não para. A gente não para. E achar que tá solteiro, vai ter uma rapidinha aqui, o que aqui, aqui? Porque não se conecta com ninguém. Aí quando você tem um parceiro, você fica com preguiça. Vou fazer uma massagem no pé. Do, né? É um autocuidado com parceiro Tão bonito, gente Faz, mas né? tem que cortar a unha Pelo amor de Deus Cortar a unha <risos> Faz esse tipo de coisa Dica minha, tá?
1: Oh, aí você vai lá tudo Cheio de carinho pra dar Aí você pega aquele pé fala, Dá um pezinho aqui pra, pra, pra mamãe É dar. por
2: isso que eu estou avisando Pra fazer uma pedicure Não precisa fazer a unha, a gente isso. Corta
1: mas aí você pegou lá o pezinho. Aí você falou, dá o um pezinho aqui. Joga o pezinho aqui. <risos> aí você
2: então, Joanete, pegou... Joanete, Joanete ok.
1: Joanete ok. okay mas aí, é aquela... coisa da
2: vida.
1: É, mas aí tá, porra... De curi, pé de cura e tem família,
2: né? Não, né, gente? Pega um creme lá, passa ali, porque você vai fazer a massagem, passa o creme, agrada a pessoa, tanto a mulher quanto o homem, a gente tem que se conectar de alguma forma, a gente tá muito, com muita pressa Sim. e relacionamentos não dão certo assim. Mas
1: se a unha não tiver feita, não tem tiver cuidado... Tem que cortar a unha,
2: porque é feio, né?
1: Aí você devolve o pé, fala... Devolve de o pé
2: faz a massagem em outro lugar, Boa. entendeu? Faz, Pega, pega ali, põe a pessoa de costa e dá beijo na nuca, nas costas todas, acorda a pele, passa a ponta do dedo... Sabe? Mesmo se você não tá afim, depois disso aí você vai querer dar uma furunfada,
3: entendeu?
1: Se entrou no, se entrou no papo, o que daria outro podcast <risos> já, né? Não, eu acho que... É uma... Eu acho que você tem um tá, talento tá, aí. Vocês é, tá,
2: acham? Eu tô pensando eu em dar aula pra homem, tá? Dá Porque uma... fui... Vou indicar aqui a Paola. Vocês conhecem a Paola?
0: Paola Brati, Qual a Paola?
2: A Paola do Mapastral brasileira, que mora em Perth. Entrevistei ela no meu antigo podcast ah. com, a, com minha outra amiga lá. Ainda... Quando a gente tinha o sotaque... Não tô me... A gente entrevistou a Paola... Uhum. Que é uma, ela faz mapa astral aqui em Perth uhum. Acho que já falaram dela aqui Gente, uhum. vocês têm que ir nessa mulher Essa mulher é maravilhosa E aí é bom fazer antes do seu aniversário Porque o nosso ano astral Começa no, no dia do nosso aniversário Você conta um ano da sua vida no dia do seu aniversário Já,
1: falo, já comentaram dela aqui já. Você e aí, aí eu lá fui frente, lá vamos... fazer
2: O mapa astral e ela falou Paula, você precisa, se você for investir nessa sua carreira aí De dar aula de sexualidade positiva Investe nos meninos porque você vai. Mulher, porque eu tentei investir em mulher, né? Pra autoconhecimento e tudo mais. Só que as meninas, em geral, elas queriam mais aprender a dar prazer pro homem do que pra elas mesmas. Porque a gente tem essa coisa de maternidade. Uhum. Então eu falei, vou pegar os meninos, porque eu ensino os meninos a dar prazer pras meninas. Uhum. E ela falou, menino, você, é seu público. Homem é seu público. E eu falei, olha só, eu tenho aí uma carreira que eu não tô sabendo. fazer os meninos tudo chupar papai na minha frente. Uhum. <risos> E quem fizer a marca do dente é reprovado.
1: Mas aí já já mudou, já passou de fase. Saiu do Danoninho. Saiu do
2: Danoninho, foi pro Papaya. papaya. É outro rolê. E a manga. Hum, Tem a parte da manga também. Mas aí fica, né? Deixa azul.
0: (risos) Chupa essa manga. Chupa essa manga. Gabriel, primeiro que aluno. O seu Gabriel. Aí, Gabriel. Você vai,
2: né? Na minha aula. Tá
1: Tá quanto quilo da manga? Vamos ah, tá né, Tem que
2: comprar material.
1: Esse é um não cara. Sei. Viu? Boa boa pergunta, ainda não pensei lista,
2: no, no preço. Lista de
1: compra lá. Vai no mercadinho Mas é teórica,
2: sacola. viu, gente? A gente pensa que ah, vai dar onda de que vai fazer massagem no meu pau? Não é isso não. A gente vai aprender na teoria como dar prazer pra uma mulher. Ninguém vai chupar ninguém não. Ninguém vai ficar pelado na aula, Não vai ter modelo pelado, não. Pela... De uma raiva é. de... Mas vai ter alguém lá, pelado? Não, gente. É aula teórica. Pô, vocês galera, vão aprender. É...
1: A galera é curiosa. Bom, o que, que
2: é isso, gente? Putaria. Não. Galera,
1: porque não a galera... É a gente sempre fala que... Positivo. Tem a coisa
2: séria. do, Tem as casas de massagem tanto que é seríssimas, que eu sigo uma mulher que eu amo no Brasil. Ela tem uma casa de, de massagem tantra. Em Garopaba.
1: Pô, é massagem
2: tantra. Massagem tântrica para mulheres, pensa, mulheres que nunca sentiam um orgasmo na vida, vai na casa dessa mulher, aprende o que é sexualidade positiva, aprende como se tocar e no final ainda ganha uma massagem com uma profissional que é uma terapeuta orgástica, olha que coisa maravilhosa essa palavra terapeuta orgástica, a mulher vai fazer uma massagem na vulva da outra mulher que é ali como se fosse um ginecologista, tá, gente? Uhum. Não tem essa coisa de envolvimento sexual. E aí a mulher vai descobrir um prazer na vida. Você já imaginou você fazendo isso na sua mulher? Aprendendo a fazer a massagem orgástica? É isso que eu quero ensinar
3: pra vocês.
1: Massagem
2: orgástica. É org... só isso que eu quero deixar de legado na minha vida. Ensinar os homens a fazer esse tipo de coisa. Porque vocês pensam que o, quê? o pinto é a última coisa da vida de vocês. Gente, o pinto não é a parte mais importante do sexo. Não é. A parte mais importante antes do pinto é o toque é o sexo oral, o pinto é a cereja do bolo não pense, aí, ai meu pinto é pequeno, tudo bem a gente não tem só seu pinto no seu corpo tem você inteiro no seu corpo então tem que perder essa coisa do homem falando, tem, tem. você tem muita coisa pra dar
0: então a galera do caramujo pode ficar tranquilo
2: gente, fica tranquilo você tem a língua, tem língua, tem dedo é tá aí ó boa Entendeu?
1: Não, acho que você poderia, falar. Eu pensei, Eu falei assim, será é que aí. eu falo da cereja, do morango, do cogumelo? Aí você veio com, com o caramujo. Olha isso, gente,
2: para de dar nome, tá? Mas... É só uma coisa.
0: Ah, não, só para exemplificar. Né? Não, para exemplificar. exemplificar mas o... Mas, pô, acho que... Essa assim, tem, má educação do filme mas...
2: pornô. Mulher não gosta de homem pintudo, tá, gente? Machuca! machuca. Isso aí
1: é bom. Então, mas aí a, a é, pessoa é... Tem, que se de, tem que se decidir. Não, calma aí. Você não, Exatamente. Um também. Você acha sim, que de repente a galera fala a galera isso muito... só
0: pra se mostrar? Sim, não, que porque eu você tem é aquele papo assim. Você pensa que se você ah. tem
2: um pinto grande, você não vai fazer sexo oral bom porque você pensa que seu pinto é fodástico. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Se hum. você tem um pinto grande, você vai ter que trabalhar também.
3: Então, assim não
1: Essa informação tem que chegar Bem chegada na ponta da linha aí Porque <risos> tem gente que... O que é vendido aí É que tem que ser um rola grande Não é Porque, porque aí... a
2: educação de filme pornô
1: Então não
2: Mas nós aí, edu- é Mal a educados não não é com ver. a indústria pornô
1: Sim, mas aí tu... Não, tudo Todo bem lugar. Mas eu tô falando assim Que o pessoal fica Muito com aquela história que A gente ficou ouvindo aí Um tempo atrás Que hum. era isso Primeiro era pau, tem pausão, pauzão. pauzão. É. Aí depois virou um papo de que tamanho Sim, hum. não é documento. Aí já voltou foi. aquele papo, é que isso aí é conversa fiada. Mas é. é
2: conversa fiada, gente. Então. A mulher sabe disso. O cara que tem pausão, ele é preguiçoso na maioria das vezes, porque ele fala: "Ah, eu tenho aqui meu pausão, vou meter na mulher <risos> e vou fazer a mulher gozar". Imagina, 70%, 85% das mulheres não gostam do sexo penetração. Então você tem um pausão? E aí? Foda-se.
1: Entendeu? Então, mas tem mulher... Mas tem mulher, pô, tem mulher que goza é com
2: um pauzão, que, tem mulher que
1: Tem mulher que finge, fala, não, tamanho aí documento sim, não sei o que... Tem aquele. muita é. mulher
2: que fala sim, isso é uma vergonha, mulheres, vergonha.
1: Mas, Isto é
2: não pode, vergonha. acolhe esse homem que tem um pauzinho, por favor, <risos> porque ele tem uma língua, ele tem uns dedinhos...
0: Cara, pô, na moral, tem que, investir nessa, tem que investir nessa carreira, cara. Sinceramente, é um negócio que dá pra ver. Falou que o cara é banco, pô, Com
2: Agora falou,
0: né? Ai, caralho, pô, tem uma
2: emenda.
0: Pô, é todo um assunto. Dá pra fazer carreira, um livro, Tá vendo? Gente, é eu faço
2: de graça a aula, eu fiz pras é. meninas. Porra,
0: aí, vai pro Hotmart. Hum? Monetiza aí, pô, vai pro
1: Hotmart, <risos> vai pro... Sabe... Mano, eu acho que eu... É isso aí, eu tô quieto com... aí. Eu tô, tô é, Hotmart? Gente.
2: Vocês vão tudo na minha aula quando eu começar, gente. né, gente? Uh, Ó, o grilo, uh, faz aí, Gabriel, grilo. Trim, trim, trim,
0: não, não sei. Trim, vai, tô... Eu sou tímido. Vai, Gabriel. Eu sou muito tímido ainda.
1: Gabriel.
2: Gabriel.
1: Gabriel. O que que é?
0: Gabriel,
1: Gabriel. O quê? que? que
2: você gente, a aula... Né? Por mais que vocês saibam tudo, é sempre bom trocar experiências. Se vocês estão satisfazendo a parceira de vocês, ok. Mas novas experiências são sempre bem-vindas, tá? Ninguém está reclamando aqui, não. É é para acrescentar, não é para mudar. Boa, boa. Acrescenta, não muda. Depois essas meninas também, quem estiver escutando, se os maridos fizeram, depois manda um e-mail me agradecendo, por favor. Tive uma menina que me agradeceu. Falando, caralho, Paulo essa massagem que você me ensinou. Fiz no, no, no pinto do meu namorado, a massagem tântrica periana. Caramba, o menino se acendeu de um jeito que a gente fez até um anal. Falei, tá vendo? É isso que eu quero ouvir. É isso que eu quero ouvir de Passando vocês. Passando
0: os capítulos. <risos> Subindo de nível.
1: <risos> Não, mas
2: aí, gente, pô... esse podcast vai ser censurado.
1: Não, Não isso aí eu... É
2: uma... Vou não,
1: Gabriel. Não, tá. Caralho, não cortando, tá velho. Gabriel, Faleza, você corta isso, Gabriel. Eu sou muito favor. a favor da, da informação, tá ligado? E por, até porque, porque eu acho que você vai estar tá fazendo uma parada diferente aqui na Austrália. Então, Exatamente. o link aí. É. Gente,
2: e a gente tem que tratar Eu isso como uma coisa normal, aí, né? Não. Todo mundo faz, é normal. Claro, mal, claro, que então, tem que é, falar é, sem pudor.
1: Ou que sem o mito, essas paradas que Ficam é muito. É, tabu, é na minha, tabu, tabu. Exatamente, tabu. é um tabu é, gente, para com esse
2: tabu. E é isso, a, a sexualidade positiva faz parte de não ter tabus. Uhum. Sexo é vida, você pratica, você fala. Informação. É. Parar com esse negócio de putaria, pau grande, isso e é aquilo. Vamos fazer informação, vamos saber ter prazer? Com dignidade, com respeito.
3: Uhum. É isso.
1: Não, e, vai, e tem gente que, mano, tem uma demo vai ter uma demanda aí, né? Ah, é, não, claro pô. Vai ter gente que vai não, falar, vai ter gente que vai falar de qualquer maneira. Vai, não, tarde. isso aqui sim, mas vai ter gente, vai ter demanda, velho. não aí, eu, 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 eu é o seu nicho, entendeu? É. Que é a mesma coisa a gente aqui. Não adianta a gente também querer falar com o pessoal, o cara que tá lá na Zona Leste de São Paulo... Querer ouvir conversa fiada Vai ter gente que vai ouvir, né? Mas o nosso, nosso nicho aqui é a galera que pensa em fazer intercâmbio e tal. E, pra cá, né?
2: e aí vai pegar esse podcast e vai saber o quê? Várias,
1: não, coisas, várias coisas. Várias coisas, porra. Não, é não
0: pensa porra, não. Falamos de... porra, Olha o tanto de coisa que passamos, né? É. Podcast. Falamos de vista, partner, visa. Falamos de vida de bancária. Falamos agora de
1: sexualidade. Top tá demais. Ótimo, é muito gente, conteúdo. Tá ótimo, Muito, muito bom. Muito conteúdo. É pra gente, gente que a gente falou tá até aqui, demais. Conversa conversa e com câmeras. Então, Exatamente. Exatamente. Ainda uma...
0: teve uma antes. antes Mant... A gente sacaram a chegar que a gente também falou um monte de coisa. É, foi é, top. Mantendo,
1: mantendo, a a mantendo a elegância. A elegância,
2: o nível, a gente falou pouco palavrão.
1: É. é falo... Não, se falar também, foda-se. É, foda pra caralho. <risos> foda-se <falo> para <pra> <risos> <Eu falo> <risos> Vamos Boa. nessa? Vamos então, Vamos gente, tomar uma danone.
0: Eu tenho que falar com a Paula, Paula. Esse finalzinho aqui então, essa câmera sua aqui, ó. Faz aquele seu jabá e já vende seu curso do Hotmart. <risos> <risos> já Pessoal, fala pra galera que... Né, que tá né,
2: meninos, que agora meu público é... Pode vir menina também, me procura pra falar sobre sexualidade positiva. Vamos fazer uma reunião entre amigos pra gente poder trocar informação, tá? Meu podcast, todo mundo com a fubá. Tá lá no Instagram, no Spotify. Muito obrigado, meninos, do Aqui obrigado na Austrália. oportunidade maravilhosa de aqui falar sobre a minha vida. Obrigada por, né, por dar essa chance de a gente abrir nossa história pra talvez ajudar pessoas. Uhum. E é isso, meninos. Fero, Obrigada. Episódio 69 me chama de volta pra gente falar mais sobre sexo.
1: <risos> Agora. Viu, né, Gabriel? Aí, Gabriel.
2: Segunda nota aí, 69 é meu.
1: Episódio meio. Vamos falar da posição. É isso, meninas. Mas, pô, teve emoção, teve gargalhada, teve informação. Teve informação. Teve tudo. Foi só porque religião né, também, Religião. Religião. É é isso, mano. Tô orgulhoso, tô orgulhoso. Eu jurava que a gente, quando criou esse podcast, não ia sair nada de bom, cara. Mas tá saindo, cara. (risos)
2: <risos>
0: Toda vez ele desculpa o que cuspe. Mas, cara, ele, ele, quando ele fala, ele assim, fica é com o puto, Mas velho. Tá é
1: maluco? Ver,
2: tô, tô sabe, porra, mó trabalho.
1: É, pô, tá zoando, maluco? Tu acha que eu é, vou fazer é, alguma coisa que não vai sair coisa é, boa? Tá eu não falei no último, eu ah. mandei... Pô, que nós aqui, né? Nós, nós dois aqui, somos burraldos, né? Aí, vou, aí ele ficou lendo. Fala com mesmo. você. Valeu <risos> com <risos> você. Valeu, gente. Valeu, Valeu gente. Sentamos. Beijo. Vocês sentamos. Você sentamos. Vocês sentamos com estilo. Com estilo. O importante é isso.
0: Isso aí, várias... Variedade, variedade. Você
1: sentou, não? Descansamos as pernas. <risos> com estilo. Com atualidade.
0: galera. Então, Estamos valeu, maturos. galera. Você Obrigada. que já está aí assistindo a gente. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Se inscreve. Instagram.
1: Se não está inscrito no canal, segue a gente. Se não está inscrito no, no Instagram. Se não está seguindo a gente no Instagram, se inscreve. E nos vemos dia 20. Paula vai é lá também, na festa do aqui na Austrália. Tô
0: então. Indo lá. Partiu! Vamos no tchau! Vamos, Gabrielino! Vamos, Gabrielino!
3: E. Tchau! Gabrielino gosta do tchau, né?